Seja bem-vindo ao ChamegoCast, o podcast top. Fala, galera que acompanha o ChamegoCast. A gente parou, estamos há alguns séculos sem gravar, mas todo bom filho a casa torna, né? Meu nome é Vitor e esse negócio de masculinidade aí, na minha época não tinha isso, não. Eu sou Caio e é isso aí, os homens nascem maus e a sociedade os corrompe também. <risos> é, meu nome é Vinícius e há boatos de que a masculinidade é a coisa mais frágil que existe. Eita, olha aí, a gente voltando, gravação do podcast e, <risos> e resolveu tocar no vespeiro, né? O tema de hoje, como vocês já devem estar vendo aí, masculinidade. É coisa de mulherzinha? Bem, dito isso, vamos agora só fazer algumas atualizações, né? Estamos há um tempo sem gravar, é, então não necessariamente a gente tá em todas as redes sociais mais, até para ser linha, até para ser enxuto, então... Uh, você consegue escutar o ChamegoCast no Spotify e em qualquer outro agregador de podcast, mas fica a dica, jogou o ChamegoCast em qualquer lugar agora, você encontra. E a gente tá a nível de redes sociais, principalmente no Instagram. Então, bota lá, arroba ChamegoCast e eu tenho certeza que esse vai ser o arroba favorito do seu coração. Num bar... Na mesa, atrás de mim. A Silvinha tá na sua, Diogo. Olha essa mini saia dela. Meu amigo, lambia até o caroço. Ela tá dando mole, mas eu não tô bem hoje. Na real, tô sentindo falta da Carla. Pelo contexto, parecia ser a ex dele. Deixa de ser bicha, meu irmão. Vai lá. É uma mocinha mesmo esse Diogo, velho. Vai perder uma transa à toa. Caso número 2. Colega empresário passa por dificuldades, adquire dívidas que colocam todo o seu patrimônio em risco, mas não abre para a família, nem pede ajuda por medo de expor sua fragilidade e perder seu posto de homem provedor. Situação número 3. No churrasco, Pergunta a um amigo de vinte e tantos anos que estava cursando a graduação, trabalhando em uma grande construtora e, para completar, montou uma empresa própria. Mas como você tá? Digo, de verdade, como fica a sua saúde mental em meio a uma rotina tão pesada? Então, ele abaixa a voz, me puxa meio de canto e fala. Você não vai acreditar. Tive um princípio de infarto semana passada. Estava em casa com meus pais. Comecei a sentir uma dor estranha. Fui ficando forte, forte, até que me levaram correndo no hospital e era um infarto. Sorte que o médico conseguiu me tratar na hora, mas não vou me esquecer mais do que ele me disse depois. Se você seguir nesse ritmo, não passa dos 30. Take a moment to think of just flexibility, love and trust. Masculinidade é um conjunto de atributos, comportamentos e papéis geralmente associados a meninos e homens. A masculinidade é construída socialmente, mas composta por tantos fatores socialmente definidos quanto criados biologicamente distintos da definição do sexo biológico masculino. 
Ambos, homens e mulheres, podem exibir traços e comportamentos masculinos. Aqueles que exibem características masculinas e femininas são geralmente considerados másculos. E filósofos feministas argumentaram que a ambiguidade de gênero pode confundir a classificação de gênero. Traços masculinos incluem coragem, independência e assertividade. Esses traços variam excessiva na masculinidade e no poder, muitas vezes associada a um desrespeito pelas consequências de responsabilidades e conhecida como machismo. No episódio de hoje, a gente vai falar e tentar debater aqui né, sobre essa questão da masculinidade e todos os seus nuances. E dentro desses três blocos, a gente vai tentar explorar sobre como essa definição meio que surgiu e o contexto dela. Depois, em que tom que ela está hoje e o que é que ela está sendo conversada. E por fim, no bloco 3, é para onde a definição vai. Então, quais são os rumos que isso está sendo tomado e o que, é que a gente pode fazer e devemos fazer a respeito. Então, para a gente começar nesse bloco 1, um, eu queria perguntar para vocês. Uh, Nego, Mago, de onde que vocês entendem que essa definição de machismo começou a surgir? E aí vocês podem voltar lá para a história do passado mesmo e tentar revisitar de uma maneira no machismo, no empirismo. De onde esse troço veio? Desculpa, perdão. Masculinidade. Pô, eu acho que... Eu tava pensando nesse assunto essa semana e é um negócio que eu acho que é meio... Da, da natureza, repassa lá do, do tempo da pré-história, do, do homem animal ainda, do homem animal, de, de, do masculino se impor pelo músculo, pela força, pelo eu sou mais forte que você, eu vou ganhar de você, e isso foi perpassando pelo, através dos tempos. A gente pode pensar, por exemplo, na Grécia, ou na, no Império Romano, onde os gladiadores, os, os, os soldados, eles eram eram tidos como exemplos de masculinidade, de homem viril, homem viril forte. Eu acho que isso vem desde sempre. É uma construção meio animal, animalesca, eu diria. Uhum. Nego? É, a gente tende a transformar esse debate numa coisa muito biológica, né? É, sempre que se fala em, em, em sexo, gênero, enfim, muita gente usa esse termo macho é, e associa muito, como o Vinícius falou, Há uma coisa mais de uh, tradição animal mesmo, né? Relação mais incivilizada. Só que se a gente for parar para pensar, a construção do, do que significa ser homem é, é uma coisa que perpassa totalmente a racionalidade e, e aos estudos de, 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 a partir de, do momento que se tem uma civilização construída. É... Eu acho que são, é um conceito que muda de acordo com o tempo. É o mesmo nome dado para coisas que têm significados diferentes de acordo com a sua época. É, se a gente for olhar, se a gente for olhar para a história, a gente tem um conceito de homem que é o, pelo menos o, o que a maioria dos estudos mostra para a gente, que é o homem caçador, aquele cara bruto, etc. Indo mais adiante, a gente tem na Grécia, é, nas civilizações da antiguidade. Uma, dependendo também do, de onde eram essas civilizações 
um aspecto mais de já atrelado ao poder e ao conhecimento. Porém, tem uma coisa que a gente não fala muito, e aí, obviamente, sou eu que vou trazer isso pra cá, é, é quando a gente vai falar, vai observar estudos das tradições africanas mais antigas, a gente tem a mulher no centro do, do processo de poder, do, do processo de conhecimento, e em algumas civilizações as mulheres eram caçadoras também, tá ligado? Então elas também tinham a... O, como é que se diz? A, a prerrogativa que hoje a gente entende, que a gente sempre entendeu, na verdade, como masculina. Então, o lance de... Pra quem assiste Pantera Negra, você vê as Dora Milaje, aquilo ali não foi uma invenção, não. Aquilo é resultado de estudo mesmo. Aquela guarda do T'Challa, do ela existia... É, ela existia... Ela é baseada em algumas nações africanas que realmente tinham em suas guardas mulheres que botavam pra fuder e lutavam melhor do que qualquer pessoa, até pela questão da agilidade, então, se elas desenvolviam mais força, elas eram melhores lutadores do que os caras. É... Infelizmente a gente tá meio por fora disso porque a história não trata da África, a África aparece nos livros de história de forma sumária, tipo, tanto faz, é... mas isso tem, tem sido cada vez mais uma... É um consenso dentro da, da academia. É, então, eu diria que seria basicamente isso, essa origem. assim. É, dentro, dentro dessa questão que tu falou, tem um, um ponto que me chama muita atenção, que é, ao mesmo tempo que a, a relação de masculinidade ou o conceito de quando isso começou a ser pensado e conversado, ele nasceu para criar atributos de valor como força, imponência e coisas do tipo. E a gente ocidental que bebe da fonte europeia, eurocêntrica de cultura e tal, que olha para isso, uh, a gente encara com muita normalidade a mesma relação de masculinidade que existe na Grécia Antiga, que na real os caras se pegavam e se agarravam e tudo isso rolava lá, era a coisa mais normal do mundo. Enquanto para a gente hoje, em algum momento, essa, essa chave virou, né? Que é algo que a gente vai conversar um pouco mais na frente. Mas dentro disso ainda, uh, eu queria perguntar para vocês como é que vocês entendem essa coisa que falava sobre a masculinidade e heterossexualidade. Por que, que essas coisas em algum momento no passado começaram a ser vistas como pontos em comum? Se você for continuar nessa vibe histórica e sociológica, enfim, uhum. a gente vai, vai entender isso com... Acho que dá pra associar isso com o avanço do cristianismo, sabe? Da, da cultura judaico-cristã, na verdade, no geral. É, em que começa-se a tratar as tradições da antiguidade como coisas pag pagãs, bárbaras, etc. E você tem uma um novo status quo ali estabelecido, de idade média em diante, sabe? É, se o Rudá tivesse aqui, ele talvez falasse até melhor, porque o Rudá é historiador, é, que é um amigo da gente, Rudá. <risos> Enfim, beijo, Rudá. É... Rudá, você pode fazer um coach aqui se quiser também. Mas a, a, a pegada é meio essa, assim. O, o que a gente entende hoje de homem como provedor, como varão, como o cara que... O pai, a sociedade patriarcal que a gente é, tanto escuta... Hoje em dia ela tem essa, esses fundamentos muito, tanto europe, europeizados, quanto também, é, não católicos, né, cristãos no geral, até judaicos um pouco também. É, talvez nem isso, talvez seja uma questão de religiões monoteístas, né, porque os islãs também são muito misóginos, são... Eles trabalham muito com essa coisa da heterossexualidade 
e do casamento entre um homem e, uma mulher, um homem e várias mulheres, na verdade. É... Enfim, então você tem esse processo mais de restrição ali. É... E que o domínio do, do entendimento da religião e do, do que é que é o certo do que é, que é errado, ele começa a se associar também com a formação dessa família nuclear. E aí, como um mecanismo realmente de controle social, você tem essa essa relação estabelecida entre ser hétero e ser masculino ao mesmo tempo, né? Uhum. É, tu já meio que adiantou um próximo um próximo tópico ainda nisso da, da parte 1, que era o que eu ia perguntar, que é, ah, afinal, teve alguma coisa de boa esse conceito, essa construção de masculinidade? Teve algo de bom naquela época criar isso? O que é que vocês entendem? O que é que vocês enxergam sobre isso? De, de supetão assim, a pergunta para responder na lata, eu não consigo ver muito, velho, de, de, de benéfico que tenha trazido. Hum. É mais uma coisa uh, de inferiorizar a mulher, de botar o homem em, em, em evidência e manter isso por muito tempo. Um, de, teria que pensar um bocado assim para ver se Pra ver se tem alguma coisa, assim, de primeira eu não consigo ver nada que tenha sido positivo nisso. Uhum. Da criação do conceito de masculinidade. Tá. Nego, tem alguma coisa a falar? É, eu, eu vou terminar me atendo um pouco a uma coisa, abre aspas, biológica, sociológica, porque quando a gente começa a pensar no passado, a história do, do Homo sapiens, na verdade, me vem sempre é o danado da, daquele livro de Yuval Noah Harari, que eu já devo ter espalhado para os quatro cantos, o quanto que esse livro é massa. Mas logo no começo, quando ele começa... Logo no começo, quando o papo sobre caçador-coletor e caçador-coletor como pessoas que de repente começam a ficar em lugares para plantar, cultivar e coisas do tipo, começam a amadurecer, ele ressalta também sobre o quanto que essa relação do cara que a mulher, ou melhor, do quanto que a mulher, por estar frágil, porque estava grávida, eu não digo frágil no sentido de, de fragilidade, obviamente, mas no sentido de que tinha um bebê ali na barriga dela e, por consequência, existia um perigo dela poder estar tá fazendo isso, perder o bebê em algum tipo de situação que ela, com, sem a gravidez, poderia fazer essa atividade com maior tranquilidade, tipo caça ou coisa do tipo. E... No meio disso, começou a haver uma convenção social entre os homens, enquanto a mulher estava grávida, a saírem para caçar, e a partir dessa ida para caça, as mulheres começarem a cuidar dos, dos filhos, e não filhos com a relação fraternal-familiar, mas sim como mais um que vai estar tá ajudando a colher, mais um que vai estar tá ajudando a caçar, mais um que vai estar tá ajudando a olhar a caverna, e, e seja lá a construção aqui que a gente faça. Uh, e a partir disso, eu acho que a reprodução desse hábito se deu muito no eu aprendi assim, eu cresci assim, eu vi meu pai fazer assim, eu acho que eles nem chamavam pai, acho que é alguma coisa até chamada de outra forma, mas aquele que me gerou fazia desse jeito, funcionou desse jeito, a gente tem conseguido sobreviver e isso tem dado continuidade. E à medida que as sociedades foram se formando em lugares físicos, uh, a coisa de acumular bens e reproduzir essas coisas, foi fazendo com que, de certa forma, esses papéis fossem se verticalizando ainda mais. Então eles fossem ficando, as pessoas 
fossem ficando hiper especialistas nesse papel. Então eu viro mãe, uh, pro aduso, fico dentro de casa, e aí eu começo a entender sobre como cuidar e proteger aquele lugar e cuidar daquilo ali, e o cara que ia caçar começa a ter outros movimentos e tudo mais. Então eu acho que para aquele contexto de fazer aquela microconexão funcionar, Pareceu dar certo. Eu tenho muita curiosidade, por exemplo, de entender como é que num outro contexto de, de, de entender como é que as Dora Milaje, respeitadas as proporções de como eram, elas eram na África, né? As mulheres guerreiras, caçadoras e tudo mais, como é que era a vida delas num período de gestação, porque eu acho que isso agregava muito pra gente entender como humanidade, como é que essa parada funcionava, tá ligado? Porque a gente cresce olhando pra esse contexto do caçador-coletor, mulher, homem, e os papéis foram definidos e assim, e eu me sinto aqui meramente reproduzindo como a gente aprendeu e sem ter a certeza concreta de que essa é a linha, sabe? De que essa é a linha real, a, a linearidade concreta de como as coisas aconteceram. Mas uh, esse bloco 1 parece a gente meio que devaneando e tentando aqui tirar algo do nada, porque a não ser que a gente de fato se aprofundasse e de estudar e trazer uma enorme pauta, a gente não conseguiria sair do, da base aqui, mas de alguma maneira tem um propósito de falar isso no bloco 1, que é de onde a gente veio. Então... Dito isso, vamos para o bloco 2 para falar um pouco sobre como isso evoluiu e qual a definição hoje. Atenção, atenção! É uma nova era no Brasil. Menino veste azul. Puta! Para com essa porra aí! Então, bora lá. Mago, o que é que é a definição de masculinidade hoje? Para mim, masculinidade, ela tá muito ligada a como você se comporta. O ser homem, vou botar assim, é... O que, o que para mim é ser homem? É você ser íntegro, você ser correto, você hum, não ser babaca, não ser escroto, enfim... Uh, é muito mais uma questão de princípios, de, de coisas que você vai fazer do que como, como era colocado antigamente, que era ser forte, ser, ser blá, 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 blá. Então, uh, para mim, hoje a masculinidade está muito mais ligada a, a, seu, a sua, seus, seus atos, a sua, a sua conduta perante a sociedade. Uhum. Nego. Eu acho que hoje em dia... É, existe um ruído muito grande para conseguir se definir o que seria essa masculinidade em si, sabe? É, o que eu vejo muito ao meu redor, né, em como as pessoas constroem, como elas encaram esse, esse novo papel do homem, entre aspas, é, seria muito mais como um... É, um, um, um ser, um objeto de extrema e eterna, provavelmente, de construção. É, eu, eu diria mais isso mesmo. Eu, eu acho que não tem, hoje em dia, nada desses conceitos antigos que a gente já falou aqui rapidamente e tal, mas que rapidamente também você consegue enumerar, sabe, automaticamente. E falar, ser homem é... Antigamente era isso, isso, aquilo, outro, provedor, o macho alfa, o cara que não se arruma, o cara que... Isso tudo tende e tem tendido a 
a diminuir, assim, o seu impacto, assim. Uhum. Até comercial mesmo, porque quando você liga a TV e começa a ver produto de beleza pra homem e esse tipo de coisa assim, é, não é por acaso. Isso significa que, de alguma maneira, mesmo que seja minimamente, é, esse tipo de discussão, ela tá sofrendo algum impacto. Porque se tá afetando o mercado, e o mercado tá respondendo a essa discussão e buscando... É, mudar a sua oferta para atrair a demanda das coisas Você realmente está tendo impacto Nesse, nesse conceito Essa, essa, essa é, desconstrução realmente Do que, é que a gente entende como tal Apesar disso Eu acho muito importante que a gente é, Como é que se diz? É, fo, fo, fugiu a palavra Que a gente bata Bastante o martelo sobre é, como ainda é muito pouco que a gente faz em relação a essas coisas O que talvez esteja acontecendo hoje em dia Além dessa desconstrução meio que obrigatória É que os caras, no geral, eles, eles têm se sentido retraídos Sabe, tipo, uhum. falsamente oprimidos, assim, por, por assim dizer E eles estão tendendo cada vez mais a é, esconder determinados comportamentos que para eles e para gente, né, para gente no caso, sempre foi muito normal, muito natural. Então, tipo, o que acaba acontecendo é que a masculinidade ela acaba virando hoje quase com um clube secreto dos caras, que eles só colocam para fora essa, essa, essas ideias quando eles estão juntos, assim. Tipo, só tem cara é o cara se sente à vontade para falar determinadas coisas que é, não são tão aceitas hoje. Então, assim, tem esses dois lados. Tem a desconstrução para uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, isso causa efeitos é, negativos no comportamento dos caras também. Porque, enquanto o cara tá tão vigilante, ao mesmo tempo ele fica pensando, porra, esse é um saco, eu não posso fazer isso, eu não posso fazer aquilo, eu não posso mais olhar pra menina, eu não posso fazer isso, aquilo outro. E isso causa no cara essa frustração gigante. E acaba é, retornando pra sociedade através de quê? Voto ruim, é, violência de alguma maneira, tipo, com alguma outra desculpa, e entre, entre outras coisas, assim, sabe? É tipo o crescimento do pornô, do pornô mais bizarro que tem, como é que tem acontecido, sabe? Então, assim, é, toda essa falta de... É, ao mesmo tempo, toda essa... Eu não tô, só pra deixar claro, eu não tô culpando a desconstrução por isso. Eu tô dizendo que isso é o efeito colateral da época que a gente tá vivendo. Isso é normal, porque em todas as épocas do, 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 da nossa existência, é... Se teve resistência às mudanças. Sempre uhum. se teve resistência a qualquer tipo de mudança. É. Eu vou pegar esse gancho teu de resistência a mudanças para trazer para vocês como é que eu enxergo a, a relação da masculinidade hoje. Quando a gente diz qual é a definição hoje, eu acho que não dá para a gente cravar como um ponto absoluto e dizer esta é a definição de masculinidade do qual daqui a... É, escoam todas as percepções de masculinidade no mundo. Eu acho que existem três grandes grupos de comportamentos de masculinidade e esses três grandes grupos de comportamento de masculinidade eles estão coexistindo entre si, eles coexistem muitas vezes até entre a gente. Então, num primeiro momento, eu vejo um nuance de masculinidade e aí eu vou chamar esse conceito de masculinidade clássica. Esse conceito de masculinidade clássica que eu percebo é a relação que muitas vezes a nossos avós cresceram entendendo o que era ser másculo, o que era ser viril, o que era ser homem, o que era representar esse ideal de masculino. Então, era muitas vezes o provedor, o cara que não questionava, o 
extremo racional, que não se abria suas emoções, que era direto e objetivo e não gostava dessa coisa de arte ou subjetividade, era direto, não sentia dor, homem não chora. Esse era, aquela ali era uma masculinidade, vou chamar tradicional, a clássica, né? Existe um outro que é uma masculinidade mais passiva e eu acho que ela é uma segunda que está coexistindo, que é um momento onde não há necessariamente um, um senso crítico. Ah, um ponto para se lembrar. E essa masculinidade clássica tradicional, ela luta para ela existir. Ela luta, ela resiste, ela confronta os valores de qualquer coisa que seja diferente dela. Então ela vai combater, ela vai ser ativa e esse conceito de masculinidade, ele vai estar tá presente em muitas pessoas, essas pessoas vão estar tá trazendo essa relação dessa masculinidade dessa masculinidade clássica, né, ah, para uma maneira externa e através dessa externalização ah, negando qualquer coisa que seja diferente dela. Já existe um segundo conceito de masculinidade que eu acho que é uma masculinidade, ah, eu vou chamar assim, fluida. E fluida no sentido onde você não está necessariamente fazendo um, um pensamento muito crítico sobre aquilo ali e você é meramente reflexo do meio, ah, você é construído baseado naquilo ali e você simplesmente reproduz sem nenhum tipo de filtro crítico. E aí, nesse aqui, imperam os dois lados da coisa. Então, impera muitas vezes a nossa reprodução inconsciente da masculinidade com a grande aspas para clássica e impera também os movimentos do qual a gente cresceu com essa masculinidade, vou chamar assim, progressista. E esse terceiro, esse, esse nuance dessa masculinidade fluida, ela não tem necessariamente um compromisso com para onde eu vou. Ela só tá. Ela tá ali e ela tá no meio. E é onde eu acho que na grande maioria das vezes é onde a gente tá ah, em tempo quase que integral. Existe uma terceira linha de masculinidade que é uma masculinidade mais desconstruída. Uma masculinidade mais progressista. E essa masculinidade, ela também tem uma espécie de confrontamento e aversão a tudo que tá diferente dela. E ela vai tentar trazer as pessoas para o lado dela, esse conceito de masculinidade, onde a gente vai olhar e dizer velho, chorar e ser homem não te faz menos homem ah, falar das tuas emoções ah, não te faz menos masculino não te faz menos homem, e eu acho que esses três conceitos de definição eles coexistem entre nós ah, do, da, da, da relação de masculinidade e eu acho que eles vivem ali como polos, sabe? Uma hora a gente tá para um lado, outra hora a gente tá para o outro, mas no geral a gente tá ali sempre no caminho do meio, convivendo com um pouco das duas coisas. E eu acho que isso também reflete muito de quando a gente para para olhar que ao mesmo tempo que a gente tem um movimento cada vez mais crescente de ter a homens questionando o que é de fato ser homem, o que é a masculinidade disso, a gente tem ao mesmo tempo um pessoal do outro lado da situação dizendo isso aqui que vocês estão dizendo, que é ser homem, que é ser másculo, não é másculo. Isso aqui não. Estão combatendo, estão criando movimento. Então, eu acho que a definição hoje ela não consegue ser fixa, porque eu acho que ela coexiste entre três nuances. Esses três nuances eles estão ali ah, coexistindo em cada um de nós, cada um com ah, maior intensidade em algum dos polos, mas a gente lá tentando lidar com isso. E a, a colisão disso, para mim, nada mais é do que um, um grande momento que a gente está vivendo, que é o olho de furacão, do furacão de uma grande ruptura de comportamentos, pensamentos e tudo mais, que a gente já sabe, que a gente poderia falar de avanços tecnológicos, sociais, científicos, etc., que estão acelerando todas essas coisas e junto com isso também estão acelerando as provocações sobre as definições das coisas com qual a gente convive em sociedade, sabe?
É... E dentro dessas três definições, uh... quando a gente começa a olhar para essa masculinidade clássica e que por vezes flerta com o conservadorismo é... tradicional, né? uh... uma das coisas que começa a entrar muito em tópico e uma das coisas que a gente começa a sentir muito na pele é quando a gente começa a falar de masculinidade tóxica. E aí, eu queria ouvir de vocês, o que é masculinidade tóxica? Então, é, é uma coisa que... Eu não sei se tóxico serve, porque eu acho que a ideia de masculinidade por si só já é tóxica por si só. Tá ligado? Mas, enfim, é quase uma redundância. Mas quando a gente fala, a gente agrega o tóxico a isso, é justamente é, pra lembrar... De como é danoso para a vida das pessoas esse tipo, alguns tipos de comportamento, né? É... O que tem hoje em dia de pessoas frustradas, é, homem com hipótese sexual, homem que teve que perder o pinto porque não lavava o pinto, porque não ensinavam a lavar o pinto, é... sabe? Tipo, esse tipo de coisa assim que é muito besta incipiente, básico, mas que não se faz porque é, tem entraves e amarras, sabe? Tipo, é o lance do, do carinha que nunca conversou com o pai sobre relacionamento, porque o pai não consegue conversar com o filho e ele não consegue conversar com o pai. E aí o Pirai aprende sobre sexo vendo filme pornô é, e acha que é aquilo ali, sabe? Acho que o corpo da mulher é aquela parada doida lá que aparece nos filmes tudo editado e que orgasmo é a mulher gritando oh my god até o final do vídeo. E é essas coisas assim que... É, como é que se diz? Além de contribuir para a evolução de uma pessoa, acaba te tornando uma pessoa com mais problemas. Psicológicos, físicos e... Da sua forma de reagir com as outras pessoas ao seu redor também. Eu vou nisso também, é o que fode a cabeça do pirra que tá crescendo, que fica, fica naquele, naquela, naquela sinuca de bico onde, ah, eu não sei porque eu tô fazendo isso, mas tem que ser desse jeito, é, naquele cara que não pode dar, dar um beijo no rosto de um amigo, que vai ser considerado gay, que vai ser considerado mocinha, que o, o menino que não pode chorar em público... É... Enfim, essas não coisas Não pode chorar, é all, né? Todo jeito é... Eu tava vendo pra, pra gravar, eu tava vendo O documentário da, da Netflix O The Mask Living E tem uma, uma, uma estatística lá Que me chamou a atenção Que era a... Um quarto dos meninos Já Já sofreram bullying na escola Por causa dessa essa questão da, da masculinidade ser imposta a eles, porque eles eram, sei lá, afeminados, porque eles gostavam de dançar, porque eles gostavam de atuar, porque eles não gostavam de esporte, simplesmente porque eles não gostavam de esporte. E desse um quarto de meninos que sofreram bullying nos Estados Unidos, só 30% reportavam isso. Porque, por causa também do sentimento de fraqueza, você reportar é, que estão fazendo isso com você também é um sinal de fraqueza e também você vai ser cada vez mais, é, mais xingado, mais, mais bullyingado por causa disso. Uh, eu acho que vai muito por aí essa, essa masculinidade tóxica de ferrar a cabeça da criança que está que tá, que tá se moldando ainda, uma cabeça nova, uma cabeça muito plástica. Uhum. E isso entranhado, isso entranhado na, na criação, no, na sociedade, em como, em como, como ele, ele enxerga tudo, 
vai, vai, vai maltratando, vai, vai estragando e acaba muitas vezes sendo passado para frente. Uhum. E é cada vez mais difícil de, de... Foi cada vez mais difícil de tirar isso. Hoje eu vejo que a... Tá tendo mudanças, a gente tá conseguindo desconstruir uma co as coisas. É difícil, a desconstrução ela não é fácil. Ela é lenta e gradual. Mas tá, tá, tá se saindo, eu acho. Uhum. É... Como é que vocês já viram essa questão dessa masculinidade tóxica a afetar vocês diretamente? Pô, vou, dar, vou dar um relato pessoal. A ideia é essa, né? <risos> Diretamente. Relato pessoal da minha pessoa. Vou dar minha opinião. Vou dar a opinião aqui, tá certo, Zé é... Meu avô, ele foi criado numa época... Enfim, meu avô tem uns 77 anos, eu acho. E... Ele disse que... Eu já ouvi da boca dele que... Os filhos dele foram as únicas crianças que ele gostou na vida, assim. E eu vi recent... muito recentemente de que... Pai não tem que ser amigo de filho. Filho tem que obedecer pai e, e é isso. E é uma coisa que eu, meu pai sentiu bastante quando viu isso da boca dele. Eu senti. Mas eu tive uma certa sorte, assim, do, dos meus pais sempre... Principalmente meu pai. Eu vi meu pai chorar. Assim, desde sempre eu, vi, eu vejo meu pai. um cara bastante emotivo, assim. Meu pai e nem é... por isso ele é menos homem, né? Pois é, nem por isso meu pai é menos homem. E nem eu sou menos homem porque eu choro. Então... É, quanto a minha criação, assim, ela foi muito tranquila. Minha família, ela sempre... Meus tios, com meus tios, eu sempre chegava nas festas de família e dava beijo na bochecha do meu tio. Uhum. Eles obrigavam, assim, eles faziam, eu venho cá, me dê um beijo. Eu dava o um beijo, eles davam o um beijo de volta. E assim a gente foi crescendo. Tanto que hoje a gente se trata, assim. Toda vez que eu encontro os meus amigos, meus primos, eu dou, dou um beijo na bochecha deles. E... Mas nunca tive... Eu acho que eu nunca não consigo me lembrar de uma vez que que pelo menos em casa tenha sido assim, uh, tenha sido me imposto alguma coisa assim. Claro, sempre teve aquele negócio de, ah, se você chegar em casa apanhado, você vai apanhar em dobro, então aprenda a se defender na rua. Mas acho que eu nunca apanhei por ter chegado apanhado em casa. E olha que eu briguei muito e apanhei muito uhum. quando era pirra. E sempre chorava depois das brigas. Sim. É, pra mim, o maior, a maior questão talvez tenha sido é, a, a, a coisa da sensibilidade. É, eu, eu lembro de ser criança e gostar de coisas mais, é, mais sensíveis mesmo, assim. É. Eu gostava muito de, de desenho japonês, né, dos anime. Mãe, a, minha mãe, por que eu pareça, me proibiu de assistir Sailor Moon uma vez, porque tinha porque era desenho de menina, entre aspas. É. E isso eu jogo na cara dela até hoje, hein? <risos> é... Mas, enfim... Outros desenhos ela me proibiu porque era violento. O Sailor Moon é porque as meninas usavam saia e tinha um cara que usava saia também. Ela é... achava que tinha gostado de saia. É. Enfim. Boa de saia. Eu lembro, eu lembro também de um evento, em algum momento, assim, de uns três anos, quatro anos, de eu passar batom, assim, no rosto e receber uma bronca por causa disso. É... Mas, apesar de tudo isso... Eu posso dizer que, assim, na, na, como, como Vinícius, os meus pais tentaram o melhor que puderam em relação a esse lance. É, até porque minha mãe é psicóloga, então ela tentou o máximo não, não comprometer, não, não me, me colocar impeditivos demais nas coisas. É, mas eu acho que o maior, realmente o maior problema é a questão de me sentir muito por fora em relação a outros carinhas, enquanto a gente vai, vai crescendo, sabe? É tipo, 
Você olha aquela galera, tipo, eu fui beijar na boca a primeira vez, eu tinha 16 anos, eu acho que tipo, tem amigo meu que já, já tinha DST, então assim, é uma diferença bem grande, isso, tá ligado, tem, tem, tem gente que já tinha engravidado, já, já tava na 24ª namorada, e, e eu não tinha, tinha, tinha acabado de dar um beijo de língua, isso era... Muito, muito difícil de lidar e eu só consegui lidar com isso realmente adulto assim mesmo. Tipo, uns 23 anos eu fiz assim, que merda, tipo, foda-se, tá ligado? Isso mudou absolutamente nada. Minha adolescência foi normal, até onde pôde. É, mas é, tem outra coisa também que eu ia ficar sendo, eu acabei de lembrar. Que é a questão do tal do... Minha rola é muito grande. Que eu já devo ter falado em algum outro programa. Eu já escrevi sobre isso. É... Eu nunca tinha recebido um elogio na vida. Eu lembro quando eu tinha uns 15 anos, 14 anos. Alguém chegou pra mim pra dizer isso, sabe? Ah, tu é negão, tu deve ter um pau grande do caralho. E aí, tipo, começaram a me notar pelos motivos errados, basicamente. É tipo assim... Eu não era ninguém, não era nada, era tipo um, um grande, uma grande sombra e de repente, ah não, mas esse bicho aqui é preto, ele deve ter um pau do caralho, é isso, e aí pronto. Aí você começa a ser notado, é, você começa a ser notado como uma pessoa feitichizada ou não, mas você acaba aceitando essa parada porque pelo menos eu não sou mais invisível. Uhum. É, isso é uma merda, sabe? É, é uma coisa que até hoje na vida adulta, entre ciclos que eu rodo, de pessoas extremamente esclarecidas e progressistas e o caralho é quatro gente acadêmica, gente com mestrado e doutorado e a porra toda você ainda escuta esse tipo de coisa como se fosse uma coisa legal tipo, eu tô dando um elogio pra uma pessoa negra porque eu tô dizendo que ela deve ser um, uma grande trepador e etc mas isso é uma forma de animalizar a gente e desumanizar totalmente o ser humano, sabe? Porque, porra, é aquela coisa, você olha pro cara e faz, esse cara vai me deixar todo assado, ou assada. E aí, é, depois disso, toda essa serventia dele acabou, porque é, esse cara ele nunca é olhado como o marido, como o grande pai, como um provador, como etc. Então, tipo, é, essas diferencinhas de, de tratamento pra mim... Acabam causando uns problemas mais na frente, cara. Não, não, A forma de se relacionar, a forma como você se enxerga nas relações, a forma como você se entrega para as relações, a forma como você recebe é, determinadas coisas e situações. Então, eu, eu diria mais isso. E tem uma coisa que é mais geral, e aí não tem tanto a ver com raça, mas é como a gente trata as meninas a partir desses conceitos, a partir dessa masculinidade tóxica, né? Que aí, isso aí não é uma coisa que vem de criação, não vem de casa. Isso é uma coisa que todos os caras fazem. E todos os caras precisam saber que eles fazem, tá ligado? Sim. Que é, sempre vai ter alguma coisa que você tá fazendo que não é legal. E você tem que estar tá ligado nisso. Infelizmente, porque a gente foi criado assim. E a gente precisa ter esse, essa, essa sacada para poder, no futuro, não ter mais criança, não ter mais gurizinho que esteja tão preocupado com essas coisas. Eu diria que é mais ou menos por aí. É, três coisas que eu acho que valem contar assim, de situações, na verdade. Na verdade, duas que eu me lembro agora e, e que, engraçado como esse nuance, ele reflete aquilo que eu tava falando dos três, os três níveis de masculinidade né, convivendo hoje. Os três níveis de masculinidade convivendo hoje. Uh, eu sei, por relatos, que eu descobri que o meu bisavô, por parte de pai, 
era um cara que tinha muitas fortunas, que tinha muitos estudos e blá 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 blá. E adotou o meu, melhor, o meu trisavô adotou o meu bisavô. E meu bisavô foi um cara que cresceu sem referencial concreto de pai até uma boa parte da idade, a não ser quando esse cara chegou que adotou ele. E por não crescer com esse referencial de pai ou de alguma coisa, de um referencial concreto mais sutil, as referências que ele abraçou são refer eram referências mais endurecidas, mais grosseiras, mais brutas. E no embalo disso, isso reproduziu para o meu avô. Então, meu avô ah, era um cara que a vida toda não falava sobre sentimentos, não falava sobre emoção, não dava um beijo no filho e dizia eu te amo e coisa do tipo e tal, e tal, e tal, e tal. E aquela história da reverberação, da punição do pai, o pai que era duro, é sempre assim, né? O pai que é duro, o pai que é brabo, o pai que é isso. E eu sei que o meu pai apanhou muito, muito, muito do meu avô. Muito, muito mesmo. E nunca que eu me lembre em memória ouvi um eu te amo do meu avô. Nunca ouvi um, nunca recebeu, não que eu me lembre, ou nunca que eu tenha ouvido falado, um abraço fraterno de maneira ativa, recorrente, como prova de afeto entre pai e filho. Meu pai não teve isso. E, na consequência, é, meu pai cresceu e hoje, Painho é um cara que cresceu traumatizado com, com bater nos filhos, com apanhar por, por, por apanhar e cresceu traumatizado com isso e estabeleceu que ele não batia nos filhos. Entretanto, apesar do meu pai ser um cara é, com todos esses traumas, com todas essas coisas, algo reverbera nele até hoje e que impacta. Entretanto, é, a tentativa do meu pai de não reverberar essas mesmas coisas e aquela história, um segura a porrada do outro que segura a intensidade do outro, que segura a intensidade do outro nisso o meu pai apesar de não bater em mim, não consegue com muita clareza até hoje, hoje eu estou bem resolvido em relação a isso, mas por muito tempo isso me impactou muito, de eu não ter ativamente uma ação afetiva do meu pai sabe, dele vir me procurar e me dar um abraço e dizer o quanto que ele gosta de mim, o quanto que ele me admira ou no que é que ele... eu não, não ouvia isso recorrentemente e a nível de afeto de vir, de me dar um abraço, de me dar um beijo e de tudo mais, ah, isso eu não tenho memória concreta de ativamente ele vir fazer isso ele sempre foi um cara muito respeitoso ele sempre foi o um cara provedor nunca faltou nada, nunca foi sempre foi um cara muito correto, isso sempre foi um referencial, mas a nível afetivo meu pai nunca teve algo nesse sentido pra mim e eu por muito tempo cresci sentindo a ausência desse referencial. Isso impactou muito na maneira como eu moldei o que eu sinto hoje a nível de relacionamento e como eu espero ser com o meu filho. Então, uh, eu cresci, de certa maneira, tendo uma carência afetiva de um pai que, afetivamente, que me dava abraço, que me dava cheiro, que dizia, velho, você é massa, você é um filhão do caramba. Eu não, não tive isso por muito tempo. Uh, e isso é uma consequência clara dessa masculinidade tóxica de você não ter filhos, uh, ou melhor, de você não ter abertura para poder falar dos seus sentimentos, inclusive com seus filhos. Uh, o segundo efeito direto que eu vejo dessa masculinidade tóxica impactando comigo é a relação da festinha, e a gente tá aqui no ChamegoCast falando de relacionamentos, e velho, eu tenho um primo, uh, Matheus, um beijo, Matheus é o cara que é o galã, velho. Matheus é o cara que vai pra festa, chama a atenção de todo mundo. Fortinho, bonito, olho claro, branquinho, etc. Tá lá, tá lá, lá. E ele é o cara que chama a atenção naturalmente porque ele é muito bonito. Mas é aquela beleza padrão, aquela beleza estabelecida. E por muito tempo, ah, no período da minha adolescência, 
eu tentei incluir o que era a minha maneira de paquerar, a minha maneira de descobrir relacionamentos, de me envolver com pessoas, muito baseado numa inspiração que eu tinha dele, num referencial que eu tinha dele, e muito no processo de como ele fazia. Então, Matheus era um cara que não tinha dificuldade quando chegava nas festas, que tinha muita desenvoltura para dançar, para sair, para chamar as meninas para dançar, principalmente dentro dessas festas, tipo, festa de evento e forró, festival sertanejo. Essas paradas, eu levei um time para entender que isso não era a minha cara, que isso não era a minha praia, que eu não curtia isso, mas por muito tempo eu me sentia inseguro para paquerar. Por muito tempo, naquele período ali do auge da adolescência, eu me sentia inseguro para poder a flertar com meninas, porque eu não entendia que aquele ali não era o meu jeito, não era como eu me sentia à vontade. Isso levou um bom tempo, até eu de fato sentir segurança para dizer, velho, esse aqui é o meu jeito de paquerar, esse aqui é o meu jeito de, de ser flertador, paquerador, menino chavecador das menininhas. E é muito doido, porque na verdade, na verdade, parecia por muito tempo que o único jeito de fazer isso era do jeito dele. Era daquele jeito ir pra festa, pegar uma menina, a, às vezes puxando pela cintura, puxando pelo cabelo até, aquelas coisas clássicas que a gente sabe como é que funciona nessas festas. E eu acho que hoje ele não faz mais isso. Matheus, acredito, viu? Tô acreditando aqui. Uh... <risos> ele tá namorando, ele tá quietinho, mas o fato, o fato é... é... Eu vi isso acontecer e eu acreditava que esse era o jeito que funcionava e eu não conseguia entender porque eu não me sentia à vontade fazendo aquilo ali. Então, eu ficava muito inseguro com aquilo. Então, a, a masculinidade impunha pra mim como é que deveria ser o jeito de paquerar e eu levei um time até, de fato, me sentir seguro, confortável e ter uma autoestima pra poder dizer esse aqui é o meu jeito de paquerar e eu não curto festinha, eu não curto sertanejo, eu não curto essas paradas. E é isso. Só que... Uh, eu vejo que essas duas situações que aconteceram são situações muito sutis, porque eu cresci numa bolinha muito privilegiada de amigos sensíveis, de gente fina, de gente, de gente aberta a ouvir, falar de sentimentos, emoções. Eu sempre escrevi muito, eu sempre fui um cara, uh, em geral, apesar de ser muito falador, de ser muito, mas eu não era o cara que tava tanto chamando atenção, principalmente na época da adolescência e tal. Uh, então eu, em geral, era um pouco introspectivo. E apesar disso, uh, sempre tiveram, eu sempre tive rodeado de pessoas que conseguiam olhar para isso e dar valor para essa parada. Mas eu tenho certeza absoluta, senão a gente não estaria falando sobre isso aqui hoje, que a masculinidade de uma maneira tóxica impacta absurdamente outras pessoas em camadas muito mais profundas e muito mais complexas. É, dito isso, a uh, eu marquei aqui cinco pontos relacionados a silêncio, dificuldade de pedir ajuda, emoção, insegurança. E aí eu queria falar disso no reflexo dos relacionamentos. Porque a gente está falando aqui de masculinidade na gente como comportamento masculino. Ou melhor, na gente, a gente no comportamento entendido como masculinidade. E aí falando em reflexo disso nos relacionamentos, é importante a gente ter em conta que essa relação de ser homem, hétero, cisgênero, ela reverbera a masculinidade não só na gente com a gente, mas na gente nos relacionamentos também. E aí eu queria falar, e queria ouvir de vocês, na verdade, também, como é que vocês veem o impacto da masculinidade nos homens uh, refletido em relacionamentos com as mulheres ditas de atitude, ou mulheres independentes, ou mulheres autônomas? Pô, assim, aí... 
vai de cada um quanto a, eu acho que, ao nível de desconstrução que o cara alcançou quanto a essa masculinidade dele. Porque pra mim, é mulher que tem atitude pra mim já chega com 500 pontos na frente, assim, de verdade. Eu gosto pra caralho da mulher que tem atitude, mulheres independentes. Pelo que eu me lembro, assim, sempre fui mais de me relacionar com mulheres mais velhas, mas... Não muito mais velha, mas enfim, alguns anos mais velhas que eu, uh, ou no mínimo da minha idade, mas, mas que sempre uh, fossem independentes, que sempre fossem mulheres fortes, mulheres decididas. Isso é uma coisa que eu tenho pra mim. Uh, mas também sei que tem caras que quando vão pegar, vão, vão dar de frente com uma mulher que seja assim, vai pirar o cabeção porque não aceita, porque aquele cara que não, eu tenho que... Que mandar, eu tenho que, que prover, sou eu que, que comando, tu fica aí, quando, quando eu achar que você deve se colocar, você se coloca. É, acho que vai muito dessa, desse, desse nível de maturidade quanto à masculinidade, se eu, se eu posso dizer assim, que cada um alcançou. É, tá, eu vou, vou sair um pouquinho do, do espectro nossa bolha para falar de observações mais no geral, assim. É, é um fato E se você é, Tiver contato ainda com amigos Que não, não são tão parecidos Com você é, E aí isso eu tô falando Pra, pra os caras mesmo que estão escutando a gente Que se o cara tá escutando Um podcast sobre relacionamento A essa hora do dia E etc, o cara é no mínimo Parecido com nós três É um cara disposto a estar tá conversando sobre isso etc É... Já não é muito comum isso acontecer, sabe? Uhum. É, enfim, então, é, se você for olhar um pouquinho pra fora do seu, do seu eu, é, de um cara mais progressista, sei lá, enfim, como você quiser chamar, a gente vai notar que é ainda muito difícil achar caras que se sintam confortáveis com isso, com, com garotas que, como rola uma, uma montagem por aí na internet que tem caras que tem medo de mulheres que sabem voar, tá ligado? É exatamente isso, sabe? É... A gente, nós três, temos muitas amigas em comum e muitas amigas no geral e a gente sabe por escutar mesmo as amigas da gente como é difícil pra elas estarem nesse mundo dos homens, assim, sabe? Tipo, é, como é difícil ser bem tratada, como é difícil... É, o, o cara dá valor ao sentimento da menina Justamente é um cara que não tá acostumado nem a entender o que ele tá sentindo Quanto mais o contrário Então a gente tem ainda muito enraizado no, nessa masculinidade Essa questão do domínio masculino sobre o que é que o relacionamento é sabe O que é que o sexo é, por exemplo é, Às vezes é assustador escutar de amiga minha que nos primeiros relacionamentos que elas tiveram, elas nunca tiveram orgasmo, por exemplo, saca? Uhum. Tipo, você fica, mano, isso é muito bizarro, mas aí você vai escutando de uma pra outra, pra outra, pra outra, pra outra, e você vai vendo que aquilo é a realidade. Aquilo é o que acontece com elas no geral. E... Uh, isso é a causa exatamente desse lance de, tipo, você cresce, você cresce e é socializado, como um cara que só consegue olhar pro próprio pau. Basicamente é isso, tá ligado? Você aprendeu a bater uma e a gozar sozinho. E aí, tipo, você leva isso pro sexo e... O resto da sua vida é isso. É o seu gozo. 
as suas preferências, é o seu gosto. E aí, se a menina quer impor uma vontade dela, se ela quer fazer um rolê diferente, se ela quer sair com as amigas, você não quer deixar, você não deixa. Ou então, se ela não quer que você saia pra jogar bola, você já começa a se juntar com seus amigos e dizer que sua namorada é um saco. E blá, 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 blá. Mas, ao mesmo tempo, você não acaba com a namorada, porque ela é muito chata e controla a sua vida, entre aspas. Enfim. É, esse tipo de comportamento, ele é comum, ele se repete em todo o grupo do WhatsApp que tem. Se tiver 10 caras, se você mandar a print pra Polícia Federal, vai ter uns 10 crimes, assim, tá ligado? <risos> uns crimes virtual, porque rola de tudo, todo tipo de merda, assim, e sai nessas coisas. Então, a, a, essa é a realidade, tá ligado? Não adianta, não adianta a gente ficar mascarando, não adianta a gente ficar falando sobre a gente tá vivendo uma nova era e blá. Não tá, mano. Não tá. Olha a porra do Brasil, olha o resultado das eleições. E isso já diz muita coisa, saca? Isso diz exatamente o, o, onde a masculinidade tá hoje em dia na sociedade brasileira. É, é isso aí. É o presidente da gente. É o Congresso. É os filhos do, da porra do presidente. Isso são, são os homens médios. Isso são os caras que estão no mundo, espalhados aí no mundo. Então, basicamente, é isso. É, é importante que a gente fale essa parada. Que falar de relacionamento, três caras se juntar pra gravar um podcast e ficar falando sobre essas coisas, é tipo... É o estado da arte da exceção, da exceção, da exceção. É a minoria, da minoria, da minoria. E eu não tô falando isso não pra, pra dizer que a gente é especial, não. É só... só é só pra dizer só que a gente um tá sempre da bolinha de exceção do que é, a gente tá falando. Que a gente tá numa bolha do caralho e que a gente não pode usar a gente como essa... É... Como, como uma regra, tá ligado? Porque não é, não é regra, nem de Aquele, perto. Ah, homenagem com, comigo, minha namorada e mais uma mulher é massa. Agora, homenagem comigo, a minha mulher e mais um cara, aí não pode. Aí é, aí é escroto. É, é tem um, um vídeo que eu vou deixar recomendado em breve, mas depois eu falo um pouco sobre, que é da Regina Navarro Lins. Ela é uma psicanalista e aí tem um, esse vídeo dela, ela falando sobre a mulher independente e o mito da masculinidade. Ele tem muito a ver com a conversa da gente hoje aqui. Ah, ela é brilhante na fala dela e dentro dessa colocação brilhante da fala, de, da, da fala do vídeo inteiro, tem um ponto de destaque que eu acho que vale falar, que é quando ela fala, que é quando ela diz a diferença entre mulher independente, ah, mu melhor, mulher de atitude, mulher independente e mulher autônoma. E nesse momento onde ela fala dessas três coisas, ela diz O homem hoje está se convencionando a falar que ele gosta da mulher de atitude Que ele gosta da mulher, de independ... que ele gosta da mulher independente Mas a mulher, a mulher independente, essa mulher de atitude É por vezes a pessoa que vai tomar a iniciativa e vai agradar ele para transar no primeiro encontro É a mulher que vai ser muito bem resolvida para dizer o que quer, o que sente, coisas do tipo Mas na hora, muitas vezes, de ele ter a sinceridade, de lidar com aquela sinceridade que ela tem Ele não está pronto Então ele até quer que ela seja, e aí eu tô quase parafraseando ela, ele até quer que ela seja, a, tenha sua profissão, ganhe seu salário, receba muito bem, mas na hora da autonomia para tomada de decisão, para tomada de decisão em conjunto, isso aí tem que ser tomado por ele. Então, não é que o homem não goste de mulher de atitude ou que não goste de mulher independente, ele não gosta de mulher autônoma, e a mulher autônoma é que muitas vezes amedronta, e a para não parecer que é eu, homem, falando dos homens como se eu fosse a exceção, uh, eu precisei passar por um bom tempo para entender o que era eu achar massa mulher de atitude, mulher independente, mulher autônoma no, no rolê, sabe? E quando ela falou isso na minha cabeça, assim, foi engraçado, porque criou bloquinhos que separaram a parada, e eu entendi que, velho, eu gosto de mulheres independentes, eu gosto de mulheres uh, de atitude, 
E eu passei um bom tempo tentando entender onde é que doía em mim quando eu via mulheres autônomas no processo de um relacionamento e, por vezes, isso me doeu pra caralho, de perceber que, caralho, eu ainda tenho aqui uh, alguns machismos, que é mais um dos reflexos da masculinidade tóxica, né? É, eu ainda tenho aqui coisas que eu preciso abrir mão pra poder lidar com isso de uma enorme tranquilidade. Então, uh, isso impacta até na capacidade, ou melhor, isso impacta já no primeiro ponto, que é na capacidade que a gente tem de, de fato, entrar em relacionamentos com mulheres que hoje estão correndo cada vez mais para se desconstruírem, para ter igualdade, para conviver e tudo mais. E elas estão voando em relação a isso, literal, não no sentido literal, óbvio, mas no sentido a, da analogia da coisa. E a gente tá ficando para trás, velho. A gente tá ficando para trás. E aí, moral da história, quando você começa a ver cada vez mais mulheres independentes, mulheres abrindo a cabeça, um monte de mulher massa, com decisões, com gostos, com vontade, falando o que querem, o que vivem, como fazem, e tem um monte de Zé Ruela, feito a gente sabe que, é, que a gente é, e que tem um monte ao nosso redor, ou para fora da nossa bolha, o que, a gente, o que começa a acontecer é um desequilíbrio entre ah, pessoas legais e pessoas que deixaram de ficar legais no meio do caminho, sabe? E isso a gente tá, por enquanto, ainda só retratando uma bolinha que é relacionamentos heterossexuais, né? Ah, e para além disso, eu queria colocar um outro tópico na coisa de como isso reflete nos relacionamentos, que é a relação do provedor. Ah, a gente aqui ainda é jovem o suficiente para não ter família e grandes contas a pagar, mas eu acho que em algum momento a gente pode ter vivido ou sabe de alguma situação em que a, a mulher, do, a namorada ou alguma coisa do tipo passou a ter uma relação mais bem sucedida financeiramente ou profissionalmente do que o namorado ou coisa do tipo. E eu queria perguntar para vocês, isso já aconteceu com vocês diretamente ou vocês já estiveram muito perto de algo assim e o que é que vocês viram a respeito acontecer? Isso acontece mesmo. É, é, assim, tipo, o mínimo possível... É, a, gente, a, gente, a gente é muito treinado a, a você paga a conta A você faz isso, a você faz aquilo E assim, por mais que você não ponha em prática Por exemplo, nesse relacionamento Eu nunca fiz isso, saca? Eu nunca tipo, paguei a conta toda sempre e, tipo, A gente sempre dividiu tudo Ela pagava o dela, eu pagava o meu e era isso E, e foda-se o resto Mas não é uma coisa que você costumava falar muito, sabe? Eu lembro na época do colégio Final do ensino médio ali Tava no terceiro ano e chegou num período em que tava todos os meus amigos da, da sala namorando no geral. E eu lembro que acontecia meio com a competição ali pra, pra mostrar quem era o cara que conseguia mais, quem pagava mais a conta, quem, quem é, escolhia os filmes, quem, quem dava presentes mais caros e fazia os gestos mais românticos. E eu ficava, caralho, boy. Tipo, ah, porque eu comprei 30, 34 rosas e fiz isso e fiz aquilo e tal e... Porra, e não sei o que, e eu ficava, caralho, eu só comprei uma porra de um coração de pelúcia, véi. Que bosta, né, mano? Porra, que namorado merda do caralho. E você fica, você entra na noia você vai entrando na noia Aí, tipo, é, eu lembro que no primeiro aniversário, quando a gente tava junto dela, eu entreguei, mandei entregar um bagulho no colégio. Aí depois vieram me perguntar, por que você não foi levar? Por que você devia ter levado, que ia ser muito mais bonito? Por que Raiz e Cadinho fizeram isso? Eu fiz Raizcadinho, um casal que estão junto até hoje, uns amigos da gente. É, eu fazia, caralho mesmo, né, vai Preciso fazer workshop de namoro com o Cadinho. <risos> e não sei o que e tal. E depois eu fiquei mesmo, foda-se. Cadinho vira youtuber de tutorial de, 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 de namoro bem feito. Mano, bem é, 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 é esse tipo de coisa. É, 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 
é, parece que a masculinidade é a gente estar tá sempre numa esteira que nunca para. É tipo isso. Você precisa estar tá correndo, 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 correndo e nunca chega no lugar, porque nunca vai estar tá bom o suficiente, você nunca vai ser. Você vai estar tá sempre em instante, é, constante comparação com outro cara, ou com a barba que o cara tem, ou com a cor que o cara tem, no meu caso, ou com o cabelo do cara, ou com o tamanho do pau do cara, ou como o cara faz de um jeito, ou faz de outro, e você sempre. Se você entrar nessa noia de que, porra, deve ter outros caras melhores do que eu e não sei o que, você vai estar tá, é, sempre nessa, nessa lógica, sempre nesse, nessa constante repressão de si mesmo, nessa violência contínua, saca? E assim, é, de certa maneira, essa forma de você estar tá sempre preocupado apenas com os outros caras e não estar tá escutando o que a sua parceira está lhe dizendo sobre você mesmo e sobre como ela lhe vê, é, é uma forma de machismo também, saca? É tipo... A opinião da menina não importa É tipo, como eu me vejo como homem E como os outros caras ao meu redor Ou que estão no mundo Eles são, e aí tipo, não é a escolha da menina que importa É o que eu tô mostrando pra ela que vale a pena E no final das contas não é isso, né? No final das contas é o sentimento mesmo Não é o que você faz, não é o que você disse Não é o que você deu Mas sim o conjunto, é o amor É a interação, é a ligação, a conexão E é muito mais a escolha da menina De estar tá com você ou não estar tá com você e, tipo Foda-se você tá bombado, se você tá gordinho, tá ligado? Se ela não quiser, ela não quer. E acabou. É, é isso, assim. É essa dificuldade que a gente tem de estar tá em constante competição. Sendo que ninguém ganha nessa competição. Tá todo mundo se fudendo, perdendo, se acabando, tá ligado? É cada vez mais ansiedade e depressão, gente doida, gente violenta. E aí isso vai pra outros coisas da vida. É... A gente teve, pra quem escuta a gente há mais tempo, a gente teve aqui um programa sobre... Impotência não, é brochado, não foi? Broxado. E Rafa, é, ela, era, ela é uma terapeuta e ela sempre fala pra mim, falava pra gente que uh, a maioria das pessoas que vão ser atendidas por ela são caras muito mais velhos, assim, tipo, lá pros 40, que tem muito problema de sexo, pô, porque os caras não conseguem transar direito, os caras não conseguem ficar, é, ter ereção mais, os caras não conseguem relaxar Justamente por causa dessas travas. Porque o cara tá sempre em constante, em constante comparação e competição com outros caras. Eu vou, antes, eu não sei qual é a do, ne, a do Mago, mas eu vou, eu vou contar uma situação que pra mim é... Eu acho que essa é uma das minhas histórias clássicas que todo mundo tira onda comigo, que... Ah, véi, há mais ou menos uns oito anos atrás, a minha primeira grande namorada, na época a gente não namorava, ela apareceu de surpresa aqui na minha casa, no meu aniversário. Ah... Aí, velho, vê a situação Ela brotou aqui de surpresa E, velho Engraçado porque A gente era a situação exata Do Eduardo e Mônica Eu me formei na escola No mesmo ano que ela terminou a faculdade Tá ligado? Então era assim, era uma parada Bizarra, assim, de expressiva discrepância Ela, tipo, já estagiando Já trabalhando, profissão E não sei o que, e pipipipopopó E eu, tipo, porra, então, o que é que eu vou fazer Aqui depois desse Enem e tal Ter que aqui fazer a formatura Preocupado com a minha foto bonita da Tipo, contextos totalmente diferentes, a gente se aproximou A gente gostou um do outro Começou a ficar, todos os rolos doidos que poderiam acontecer Mas A... Nesse dia específico que ela veio do meu, do meu aniversário, uh, eu tinha combinado que eu ia deixar ela em casa. Que eu ia dar um jeito de deixar ela em casa. E aí, primeiro, primeiro, primeiro alerta de provedor, alerta número um. Pã, aí, 
alerta de provedor 2 máximo, que é onde entra a parte clássica da história. A gente estava voltando para casa dela já, de madrugada. Meu primo, beijo Matheus de novo. Meu primo levando ela no carro. Uh, a gente ia atrás. Tu tava nessa também, Renata? Tu tava. Renata tava nessa. Aí, velho, a gente voltando. Quando a gente entrou na rua dela, na... que era, era, um, era um bairro mais simples daqui, e aí ela, ela dizia, ela sempre dizia o seguinte, na, o meu bairro se resume a uma avenida dividida entre um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja, um bar, uma igreja. E aí era um lugar que tava tocando um brega fodido, assim, aquele brega violento, tá ligado? Brega safado. Aquela coisa assim, a de comunidade. E aí eu, no meu ímpeto juvenil de 18 anos, provedor, saltei bradando de dentro do carro. Eu vou te tirar desse lugar. Jura você? <risos> aí, velho. Bradei eu com toda a empolgação. Eu vou te tirar desse lugar. Aí na hora ela fez assim uma cara de quem, tipo, fingiu que não foi com ela, tá ligado? Pirra, saindo do colégio. Ai, ai. Ela, meu primo ficou calado na hora, mas depois que a gente deixou o Alex se despediu, aí ele vira pra mim, né? Eu sentei, eu, a gente tava no banco de trás, ele tava de chofé, literalmente. Aí quando eu sentei no banco da frente, que a gente, que a gente se despede dela, aí ele vira pra mim assim, com a maior cara de que vai arriar na minha, a viagem inteira faz, eu vou te tirar desse lugar, tu é fresca, é? E aí começou, tipo, o bullying no carro inteiro. Então, assim, essa coisa de provedor, ela reverbera em você de maneiras, assim, que você nem se liga e tá lá você falando barbaridade, tá ligado? Assim, tive um relacionamento, assim, a maioria do que eu tive até hoje eu era muito novo. Enfim, eu comecei, pra, pra entender, um briefzinho, comecei a namorar com 17 anos, terminei com 23, eu acho. Eu acho seis anos de namoro por aí. E a gente tem idade desse namoro que eu considero o principal, assim, que eu tive. Foi quando a gente foi amadurecendo e tal, foi crescendo. Mudei muito durante esse namoro. Me desconstruí bastante de, de todo tipo de coisa. Mas começou mais ou menos com um cara, assim, ela era um, um, ela é um ano mais velha que eu. Entrou primeiro na faculdade, eu o menino do colégio, então já teve esse... Esse meio que esse choquezinho que, assim, eu tenho um, um pouco disso em mim. Ela, enfim, ela já estava na faculdade, estava começando o colégio, ela ganhou, começou a ganhar a bolsa. Terminando. terminando o colégio, Mas começando o colégio é foda. foda. <risos> Aí tem barra. Ela estava começando a faculdade, eu terminando o colégio, estava naquele limbo de um ano sem, sem colégio, sem, sem faculdade. Aí eu recebendo mesada dos meus pais ainda, ela começou a receber bolsa, de, de pesquisa na faculdade, mas sempre, sempre a gente dividindo as coisas, a gente nunca, nunca, não, não vou dizer nunca, mas não era normal um pagar a conta inteira, sempre era dividido, o, o meio a meio, 50-50, cada um paga o que pagou, o que comeu, é, e, mas nos relacionamentos que eu tô tendo hoje, por eu não, por eu receber bolsa da faculdade, hoje quem recebe bolsa sou eu, enfim, já tô numa idade de... Provedor. Não, pior que não, já tô na idade de me relacionar com mulheres que já trabalham. Uhum. Então é meio que o contrário, quer dizer, continua a mesma coisa mais ou menos. Apesar <risos> de, eu, de eu ganhar dinheiro hoje, as mulheres com quem eu me relaciono, elas já sabem mais dinheiro que eu. Uhum. E já, já saí com mulher pagando conta e de boa, assim, nunca, nunca tive problemas com isso. Mas como a, gente, como a gente tá conversando aqui, é bolha. A gente sabe que 
Tem caras que nunca vão aceitar uma mulher pagar uma conta pra ele. Uhum. É como se real fede a masculinidade do Sim. cara. Sim. Tem outras coisas que acontecem em relação a isso, sobre o reflexo da questões de masculinidade tóxica nos relacionamentos, como, por exemplo, a questão de pagar a conta, como o mago aí começou a citar, a abertura dos sentimentos e a expressar emoções, o machismo, que também, para mim, é mais um dos nuances da masculinidade tóxica, a possessividade, e quando a coisa escala para um nível muito pior, né, que é a questão da agressão, de entender... Mulher como minha posse, se é minha posse, eu faço o que eu quiser, por consequência, bater nela faz parte do processo também. Não só bater, a agressão também pode ser verbal, perfeito Perfeito. É, ah, atrasou três minutos, você escolhendo para pirrar por causa disso. Ah, não quero fazer tal coisa, você perde a cabeça e fala um monte de besteira, enfim, é. esse tipo de coisa. É, eu queria falar uma coisa antes da gente passar adiante que a gente não tocou nisso, mas eu lembrei agora que foi um tópico de muita polêmica há uns tempos atrás com alguns amigos meus. Eu acho que eu tô... E a, a, o lance, e aí eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso também, se vocês tiveram alguma experiência assim, que é quando a menina dá, entre aspas, tá, instruções na cama de tipo, o que, é que ela quer que você faça. E por quê? Eu tô falando disso. Eu, tenho, eu tive alguns amigos há uns tempos atrás que diziam que eles não conseguiam transar, assim, tipo... Eles se sentiam... É, como é que se diz? É, é como se eles não soubessem o que eles estavam fazendo. E aí eu tive que dizer, mano, <risos> vocês não sabem o que vocês estão fazendo. <risos> a gente só não sabe. Acaso. A gente, na maioria das vezes, não sabe o que tá fazendo. É só, é, tipo... É, é, é estatístico essa porra, caralho. Todas as pesquisas falam isso. Então, assim... É, veste a relação dela da humildade e escuta, porra, porque é isso. Mas enfim, é, é uma parada que querendo não é tabu também pra cara, tá ligado? Que é tipo, o cara acha que ele é muito fodão transando e ele não pode errar e tipo, tudo que ele faz já tá, já, já tá suave pra boizinha. E não, né? Não é bem assim que rola na realidade. É, esse entendimento de, do sexo, é importante que a gente fale um pouquinho sobre isso. E aí queria que a gente falasse um pouco desse assunto mais, mais específico mesmo, dessa questão mais específica da transa, de como a gente se porta na transa, enfim, etc. Eu acho que começa no ponto da gente entender que cada sexo é diferente. Você, você não transa bem. Você começa assim, você não, não tem definição para transar bem. Porque cada sexo vai ser diferente com pessoas diferentes. Não, você não transa bem. Não, ela falou com concordância. Ah, tipo, sim. Apontando isso. Você! Ela pensou que ela fez. Você! Ela aí, tá aí, Porque é coisa de match, é coisa de você contra a pessoa. Então, eu posso transar muito bem com uma pessoa, dar, dar uma química, dar, dar um encaixe perfeito. E, e, com a outra, com e com a outra não sei nada. E eu, eu posso fazer as mesmas coisas com uma que não vai funcionar nem um pouco com a outra. Eu acho que a gente tem que começar a entender. É, é, esse, é o, esse é o ponto de start. É que nenhuma transa vai ser igual a outra e cada pessoa é diferente da outra pessoa nesse, nesse, nesse abraço. Perfeito. É, então, eu sou suspeito para falar porque eu sou muito aberto e, véi, e já vou assim, tipo... Rolou uma primeira... Eu, eu acho que a coisa do, da descoberta na primeira 
na primeira vez, ela é muito divertida, sabe, assim, você foi, ah, tá lá, aquela coisa do processo da descoberta, e eu sei que a pessoa tem um ponto fraco aqui, eu sei que a pessoa fica mais sensível por aqui, que esse lado excita mais ela, que isso, que aquilo, coisa do tipo, mas depois da primeira, depois das primeiras, assim, eu já sou, vai, mano, diga só o manual, diga como é que você gosta, não, mas na real, assim, a coisa de dizer, velho, é, me diga como é que lhe agrada, essa é a parada, sabe? Eu acho que ninguém tá, ninguém tá aqui pra ser flanelinha de sexo, tá ligado? De, de, de tipo... A, a, é, não, não é esse o ponto. O ponto é você conseguir ter uma conversa franca e aberta com a pessoa, sendo no durante, sendo no antes ou no depois, e dizer, ó, oh, velho, eu gosto disso, eu acho massa isso, eu acho do caralho isso. E tá ali na, na minha, tipo assim, a minha... Minha lista de tópicos de conversas pós-sexo, tipo, e aí, como é que foi? Como é que pode ser massa? E o que é que tu gostou e o que é que não gostou? E bora dar ali, tá ligado? Inclusive, se tiver uma merda, é bom que a mina te avise, né? Porque, porra, puta que pariu, ninguém merece não, cara aí. Porra. E assim, é, meio, é até meio burro os caras que não gostam desse tipo de, de contato e conversa. Porque às vezes o cara também não tá gostando de alguma coisa e ele não fala, tá ligado? Ele fica, ele vai, ele só vai, assim, tipo... É... E aí, velho, no, no, no saldo geral, no final das contas, eu acho que pesa muito isso de, da franqueza do jogo aberto e vale a dica pra nossa bolha e pro nosso reforço, endossem esse papo com as pessoas com quem vocês ficam, velho. Endossem esse papo, é importante. Bem, vamos, pular, vamos pro próximo bloco? Tá, então, bloco 3, pra onde a definição vai, eu queria abrir essa pergunta pra ouvir de vocês. Pra onde vocês acham que tá indo o conceito de masculinidade? Ah, puta que... <risos> Brincadeira. <risos> oh, é, eu acho que é tendência, apesar de... Um esforço muito grande de certas Isso, pautas é, conservadoras. De, de, dessa... Da de gente tá sentindo, assim, esse, esse travamento de algumas discussões. Não é só no Brasil, né? No mundo, no geral, então... É, eu acho que a tendência é a gente evoluir. Porque é o que acontece. Se você for olhar a linha do tempo da história, nada foi é, permanente e nada voltou atrás, sabe? Véio? Todos os direitos adquiridos... Eles podem ter sido retirados por um tempo, mas eles voltam mais fortes depois. E eu acho que nesse, nesse tipo de discussão também, é... quando chegar no chameguinho, né? Uhum. Eu, meu Deus, eu tô esquecido, minha gente, desculpa, a gente não grava faz tempo. É... Eu vou falar sobre, sobre um desenho que é maravilhoso pra criança e que fala exatamente sobre essas coisas, sabe? Que a gente discutiu aqui hoje. Claro que não de forma tão aberta e tal, como é, já que é pra criança. Mas é, o que eu tô vendo é esse movimento, sabe? E, e se essa reação contra esse tipo de assunto tá sendo tão forte, é sinal de que ele tava causando efeito. Que ele tava. É, ele tá causando transformações, é, mudanças estruturais, que é o tipo de mudança mais difícil que dura mais tempo de ser feita. É, eu já acho que pro, pro meu guri, se eu for ter um filho daqui pra frente. Ele vai ter um, uma infância melhor do que a minha, saca? Em questão de referências. Tanto de negritude quanto de outras coisas. Quanto de masculinidade, se eu tiver um, um, um menino mesmo. Enfim. É, eu acho que é isso, assim. É, acho que a gente tá trabalhando pra melhorar a qualidade de vida e a qualidade de homem que a gente cria. 
é, tirar as máscaras mesmo, tirar esse peso. Só que ainda é muito pouco, óbvio. É uma coisa que precisa estar em constante, em constante trabalho, em constante execução para poder ser realizado de fato. Ainda tem muita coisa a ser feita e acho que isso é o mais importante. Inclusive para nós três e para as caras como a gente. É estar ciente de que o que a gente está fazendo é o mínimo e que a gente precisa fazer muito mais. E isso tem que ser lembrado sempre, tá ligado? É evitar o biscoitinho e o confete e todas essas coisas assim. É estar buscando essa melhora sempre e escutar as pessoas. Não é só nem as meninas que você relaciona. Escuta suas amigas, escuta suas irmãs. Suas irmãs, sua mãe, sua tia. Escute seus próprios amigos, sabe? É, escutar quem ao seu redor é, recebe a forma como você se comporta. Eu acho que é fundamental para você saber onde é que tá faltando é, melhorar determinadas coisas. Eu acho que a gente tá num, num caminho certo. Tá mudando. Vai, eu acho que ainda vai demorar muito, mas se você parar para ver, meu pai já não é o cara que foi o pai dele. E eu já não sou o cara que meu pai é. Eu acho que as coisas estão tão no seu passo. Poderia ser mais rápido, sim. Também acho, concordo. Seria o ideal que fosse mais rápido. Mas as coisas estão tão indo, eu acredito. Hoje em dia eu consigo ver que, pelo menos assim, a... dos caras que eu cresci, não tem, pelo menos, que a, que a gente que a gente tenha contato hoje, não tem tantos caras babacos. Tem, vai. Não tem, muito. Não tem, mas tem. Tem, mas a gente se isolou de uma bolha pra caralho. assim Antes de reforçar isso, tá ligado? O ponto é esse, a gente se isolou. Mas tem e pra caralho. eu fui recapitulando aqui dos caras que cresceram com a gente. É porque a questão do seu babaca, eu acho que é uma coisa muito mais... De momentos e atitudes do que um status permanente, tá ligado? Porque às vezes a gente é babaca, velho. A gente faz merda, tá ligado? A gente, a gente age como um babaca realmente. E aí é, é necessário que se tenha o tipo de esforço de amizade que a gente tem de estar tá um jogando na cara do outro essas paradas pra não fazer mais, tá ligado? Tipo, quantas vezes eu tive que chegar no WhatsApp e fazer assim... Ô carai, presta atenção nessa porra, mano Puta que pariu e tal e, Tipo, isso, é, eu acho que isso é fundamental Tá ligado? É, é, é talvez a melhor coisa que a gente possa fazer Calma, velho, não pule a pauta, não? Ah, foi mal Tá ali, ó, próximo tópico Sabia não, que merda, hein, sabia não tá. Não, eu tô tirando onda, calma, jovem Tem que decorar, porra Na tua cara aqui, ó Você tem talento aí, tá, gente? Sim Uh, pra não se delongar, eu me sinto contemplado pela fala de vocês dois, mas só pra deixar o reforço uh, eu tenho vivido em, em diversos contextos, esfera profissional pessoal, e como aqui a gente tá olhando muito por um olhar mais afetivo de relacionamentos né? uh, eu acho que construção de referencial pra mudança dos paradigmas estabelecidos é essencial então, o que é que esse negócio complexo quer dizer? Véi, se você não olha pra um outro lado e vê o que é um comportamento adequado, você sempre vai continuar reproduzindo as mesmas coisas, fazendo as mesmas coisas e olhando pelas mesmas formas de se fazer tudo. Então, a gente de fato tem vivido um momento de ter mais construção 
de referencial, dizendo, ó, isso aqui é um bom comportamento de masculinidade, isso aqui, isso aqui é, isso aqui é um novo ser homem, isso aqui é uh, uma forma mais concreta, afetiva, emocional, respeitadora das diferenças e tudo mais, de você viver e conviver, e as diferenças são importantes, não existe um padrão. Então, acho que nessa busca de construção de referência, uh, a gente começa a moldar cada vez mais um cenário positivo para que o futuro seja, de fato, otimista, sabe? É, e agora eu queria jogar com vocês um, um jogo dos comportamentos tóxicos, Uh, e aí a ideia é, tendo em vista que é sobre o que podemos e devemos fazer a respeito, eu vou jogar aqui alguns comportamentos tóxicos e eu queria ouvir de vocês o que é que a gente deve fazer quando a gente viver, uh, quando a gente perceber que isso está acontecendo com a gente ou com algum amigo ao nosso redor e esse é o momento da gente dar o conselho para aqueles comportamentos tóxicos. Primeiro comportamento tóxico, eu vou jogar para tu, Mago. Uh, tu tá vendo um cara fugindo de uma mulher autônoma, independente de atitude, dizendo, velho, isso aqui não é coisa de mulher, não. O que é que tu diria pra ele? Pô, começando naquele, exatamente nessa definição, o que é coisa de mulher? Tipo, não consigo ver uma coisa que seja de mulher, tipo, que o homem não possa fazer, ou que uma coisa de, do, que o homem faça que a mulher não possa fazer. Eu acho que esse é o, seria por onde eu começaria a conversar com ele. Vem cá, senta aqui. O que é essa coisa de mulher? Por que um homem não pode fazer? O que é essa coisa de homem? Por que uma mulher não pode fazer também? Eu acho que esse seria o start que eu daria na... nesse, nesse caso. Uhum. Tá. Nego, chegou pra tu uma situação de um cara que tá dizendo, velho, é... eu não consigo lidar com o fato, e olha, veja só, o cara conseguiu falar isso, olha o mérito desse cara, ele tá pedindo socorro urgentemente, eu não consigo lidar com o fato de que minha namorada agora vai ganhar mais do que eu. Então, o negócio é tentar fazer, mostrar pro cara que isso não diminui ele de forma alguma, que é uma circunstância da vida, e que assim, se ele pretende continuar com essa pessoa pro resto da vida dele, ele vai ter que ter essa ciência que o sucesso dela é o sucesso dela e que isso é muito bom pra ela. E se é bom pra ela, acaba sendo bom pro relacionamento também. É, é não enxergar a vida como, é, como... Como é que se diz? Só os meus resultados são importantes pra relação, saca? É uma parada de abrir mais o horizonte do cara. Tentar chegar nele assim e dizer, ó, oh, mano, pelo amor de Deus, <risos> tá ligado? É, se isso não funcionar, talvez você apele pro... Ela vai te dar presente mais caro, fica feliz. <risos> Às vezes é o que funciona. Tá. Mago, terceira situação. Ah, chegou, tu tá falando com o brother teu, a conversa tá lá fluindo, e aí tu pergunta, olha aí, o que é que tu vai fazer no final de semana? O cara diz, meu irmão, velho. Então, eu ia sair aí no final de semana com a minha namorada, mas eu tô liso e aí, como sou sempre eu que pago a conta, é, não vai rolar da gente sair, então eu acho que eu vou terminar passando o final de semana vendo Netflix e se der eu vejo ela. Primeiro tem que se ver por que ele paga a conta, né? Porque só ele paga a conta. Uhum. Mas... Ia ser aquele caso, aquele caso de sentar e falar, mano, sai dessa, deixa ela pagar pelo menos uma vez. Começa. Uhum. Dá esse start na tua vida Ela, se ela tem o dinheiro dela Ela consegue Vai, vai atrapalhar muito a, a, o, o rendimento mensal dela 
vai dar, dar esse mesmo chute na bola, dar o pontapé inicial, que aí você vai, vai conseguir se desconstruir melhor. Parte 2 dessa situação. Aí ele diz, irmão, velho, mas mulher, comigo não precisa pagar a conta, isso não é cavalheiro. <risos> Boy, esse conceito de cavalheirismo, eu acho que já, já caiu, assim, faz, faz um tempo, assim, tipo... Você, você ser mais porque você paga uma conta, porque você abre um, um, uma porta de um carro para uma mulher, porque você faz isso, porque você faz aquilo, é não dar à mulher a, o poder, o, o, não sei se é essa palavra certa, mas a posição dela, o, a independência dela, de certa forma. É como se ele não quisesse que ela tivesse a independência, que ela não, não tomasse a frente. Então... Seria um caso bem complicado para se sentar e conversar. Esse é um caso <risos> muito complicado. Tá. Nego, a situação para tu. É... Tu vê que tem, tem um cara que tá há três meses ficando com a menina, uh... mas ele não tá conseguindo se declarar para falar com ela porque ele não consegue encontrar a forma certa de expressar essas emoções ou sentimentos e porque ele acha que... Uh... Aquilo ali, do jeito que tá funcionando, é legal. Tu tá vendo que ele tá na beira de perder ela porque ele não tá se abrindo pra falar sobre o que ele tá sentindo. O que é que você falaria pra uma pessoa dessa? Pra um cara desse? Eu acho que nessas situações a melhor coisa que você tem a fazer é você mostrar todos os cenários possíveis. E... E você apelar mesmo pra incentivar é, que o cara consiga, como se diz, é, enxergar um futuro sentimento que ele poderia que ele poderia sentir óbvio é, no caso dele cometer o vacilo dele não se abrir é tipo assim mano tu consegue se ver daqui a dois meses sem essa boizinha imagina ela namorando outro cara porque tu não conseguiu se abrir e se aprofundar nessa relação e aí tu vai perder uma pessoa massa porque tu foi um bundão covarde do caralho pensa como tu vai sentir lá na frente e o quanto de dinheiro tu vai gastar em bar, encher na cara pra não pensar nisso. Pensou? Aí, talvez, eu acho que isso seria, seria útil. Tipo, é um carinho bruto, sacar, tipo, você realmente fazer o cara sacar que ele tá sendo sacana com ele mesmo, perdendo essa oportunidade. É, esse tipo de confronto, eu acho que é muito importante. Você tá é, é, incentivando realmente a pessoa a acessar determinados sentimentos. O sentimento de perda, o sentimento de é, não ter o controle, de ser menos possessivo, etc. E, e até de inverter mesmo. Tipo, ah, se tu tá querendo que ela não saia com as tuas amigas, como é que tu se sente quando tu quer sair com um amigo teu pra comer um hambúrguer só e ela faz um enxame? Imagina como seria isso? Aí eu acho que consegue, você consegue essa ponte, tá ligado? Porque infelizmente... As pessoas, e principalmente os caras, eles são a gente, né? A gente é muito egoísta. A gente é muito de... É, o nosso, a gente consegue entender perfeitamente. Mas a, da outra pessoa é mais complicado você acessar isso. É tipo, como é que ela tá se sentindo em relação a como eu tô reagindo, saca? E tipo, o seu sentimento você consegue entender perfeitamente. Tipo, ah, eu não gosto disso aqui, pronto, ponto final. Mas você não consegue ver o, o, como essa sua reação... Ela, ela atrapalha. Então, assim, talvez evocar esse lado egoísta pra uma forma positiva seja um, uma maneira, sabe? Tipo, realmente, ó, tu vai perder. Imagina como é que tu vai sentir uma merda porque tu 
foi covarde, saca? Tipo... Ok. Agora, Mago, a situação contigo é parecida, só que em vez do contexto ser sobre expressar emoções, é sobre o reflexo do machismo em como ele enxerga relacionamentos. A situação é a seguinte, tu soube com um carinha que ficou com a menina uh, e ele começa a falar contigo de uma maneira extremamente apaixonada sobre ela. Meu irmão, ela é linda, ela é divertida pra caramba, e ela gosta das mesmas coisas do que eu, e a gente fez coisas super divertidas, e não sei o que, tá, 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 tá. Depois dele encher de detalhes, sem se perceber sobre essa paixonite, ele complementa falando. Mas ela é daquele tipo de mulher que não presta, sabe? Porque é daquele tipo de mulher que é só pra ficar. Uh, e tu vê que eles são um excelente par, mas tem esse machismo intrínseco em como ele observa ela. Como é que você faz pra lidar com isso? Eu acho que só mostrar a ele de volta tudo aquilo que ele já falou dela pra mim. Porque se aquilo tá dentro dele, se ele conseguiu me falar tudo aquilo, ele só não quer ver. É como se ele só não quisesse ver aquela mulher sensacional que tá na frente dele por causa desse desse vídeo, desse, desse espelho que ele colocou. Uhum. Então seria um, uma forma de quebrar isso... Eu, nesse caso, eu tentaria colocar exatamente tudo que ele já tinha me falado, uhum. toda essa, essa, essa paixão que ele já tinha, já tinha me expressado. Sim. Eu tentaria voltar para ele, assim, espelhar realmente para ele, assim, ver, ó o que tu me falou aqui. Uhum. E tu vai dizer que ela é só para ficar. Uhum. Não, tem, não, tem, não tem sentido isso. Uhum. Uhum. Saquei. Nego, situação contigo. Peladinha, final de semana, joelho tá bom. Que susto do cara, já ia dizer, que é isso, porra? Não, mas ó, peladinha de final de semana, o joelho já tá bom. Você foi jogar lá naquele sábado à tarde, aquela, aquela hora que o cara começa a se arrumar pra ir, pra ir sair com a boizinha, tá ligado? Aí chega teu brother, senta do teu lado... E no meio da conversa, tu... E aí, velho? E a namorada? Cadê? Ele fez, meu irmão, velho. Namorada minha não sai no final de semana se não for comigo, não. E aí, tu olha pra ele, tá lá, sentado do teu lado, jogando bola sozinho. E, de repente, ele ainda complementa. Ó, ó, olha o combo, olha o combo de bosta. Aí, ele passou na menina do lado, ele fez, meu irmão, velho, que rabo, viu? Então, é, pra ser sincero, eu já eu tinha amizades assim. É, mas eu não tenho mais. Hoje em dia eu não consigo conviver com, com, com... Não vou ser o hipócrita e dizer É por causa disso, não é por causa disso É porque, porque tipo, um cara que faz esse tipo de coisa Você deve imaginar o tipo de comportamento que ele tem Em qualquer outro aspecto da vida dele uhum. Inclusive com a amizade mesmo É... É porque é foda é, Você chegar e dizer assim mesmo isso tá errado Aí você vai criar uma confusão do caralho e, e, Enfim, é muito difícil eu consegui me ver nessa situação justamente porque eu, eu tenho tendido muito a, a cortar relações com pessoas desse estilo, saca? Uhum. Eu realmente hoje eu não, não tenho mais contato com pessoas que se comportam dessa maneira. Uhum. Eu, não, eu não consigo, eu acho que nem no Instagram eu sigo mais a galera assim, que eu sei que tem esse tipo de comportamento. Mas, se é um amigo meu que eu me importo o suficiente pra gastar minha saliva pra falar sobre esse, essas coisas... Eu, primeiro, eu ia lembrar o cara que é, ele não comprou uma namorada. Uhum. Ele não gastou 5 mil reais comprando uma pessoa. Porque ele pode decidir o que a pessoa vai, qual, o que a pessoa vai fazer ou não, tá ligado? Tipo, isso não existe. E que se ele tá aqui agora, a menina pode estar tá onde ela quiser e foda-se. 
Depois eu ia lembrar ele que esse tipo de coisa só faz você afastar. Porque, velho, não existe amor se você tá prendendo uma pessoa, saca? Primeira coisa que eu acho que todo mundo tem que aprender e que é muito difícil que as pessoas aprenderem é isso. É que se você tá numa relação amorosa com alguém, não adianta você querer limitar todas as ações da pessoa com medo de perder a pessoa. É a partir desse momento que você começa a criar regras e contratos e limitações e... Enfim, é, em traves, você já tá começando a acabar com o seu relacionamento. Essa é a verdade. N não interessa qual, qual seja a limitação. Tipo, ah, não sai sem mim, a gente só sai junto, não gosta da sua amiga e não sei o que. Véi, se você tá fazendo isso, de certa maneira você tá começando a terminar seu relacionamento. Uhum. E acho que isso é importante ser dito também. É, ninguém aguenta viver aprisionado. Tem gente que consegue viver por muito tempo, mas... Eu acho que todo mundo tem seu limite. Nem que o limite seja a, a pena de, de auto, auto violência às vezes, saca? Que muita gente que tem tá relacionamento merda acaba se fazendo mal a si mesmo como uma forma de, de, de reagir. Porque ninguém consegue ficar de boa com esse tipo de coisa. E o lance de olhar pra outra, outra, outra menina e falar do rabão, não sei o que, é, talvez seja a coisa mais complicada. Porque isso acontece com caras que namoram e caras que não namoram. A gente é muito acostumado a olhar mulher dessa forma, saca? Uhum. E aí o exercício que eu proponho sempre, e vocês dois sabem disso, e é pra mim também que eu tô sempre tentando fazer isso, é... Meu irmão, você falaria dela desse jeito pra ela, saca? Tipo, você chegar nela e dizer assim, minha irmã, você tem um rabão do caralho! Se você não falaria isso pra pessoa, isso já é sinal que tem alguma coisa errada. Saca? Eu falaria que bumbum tantã. <risos> ok, ok, ok. Mas é, é tipo esse, essa essa desumanização ela só acontece justamente porque você tem a certeza que você nunca vai ser é, pego no flagra, saca? Então é, é o lance de porra peitando o cara. Mas se você falar para mim, você não fala, você não, você não vai falar. Você não vai ter essa coragem de chegar e dizer assim, porra, bicha, que peito do caralho. Não faz, porra, porque os caras não fazem essas coisas. Eles sabem que é errado. Então, assim, você sabe que é errado você falar pra pessoa isso. Então, por que, é que você tá fazendo por trás? Tem alguma coisa estranha nessa parada, entendeu? E aí, acho que esse é o exercício que a gente tem que estar tá sempre, sempre se propondo. É, por último, dentro desse joguinho... Tem o tópico que é o mais grave, né? Que é a agressão. E aí a agressão psicológica, tanto quanto física. Eu vou partir do princípio de que qualquer situação da gente saber ou a gente constatar uma agressão física por parte de um homem com relação a uma mulher, nós vamos imediatamente recriminarmos. Isso é o que a gente tem que fazer. Mas os nuances de uma agressão psicológica, eles não necessariamente eles são tão facilmente percebidos de maneira concreta, principalmente entre homens e homens. Então, dentro de um contexto desse, Mago, a situação foi, tá lá, é, a conversa rolando, não sei o que e tal, e aí teu amigo compartilhando alguma insatisfação com relação à namorada, e aí ele solta o seguinte, velho, ah, tu se questiona sobre alguma insatisfação tua com a vozinha E ele faz Meu irmão, velho Se a namorada minha chega e fala um negócio desse na minha frente Eu dou logo um grito Pra deixar de ser otária Pra não fazer uma merda dessa comigo de novo O que é que você faz? Minha primeira reação é ficar atônito <risos> É... É um... 
É foda você pensar no que você faria assim, tipo. Porque. Não, a gente acho que a gente, sei lá, a gente não, não espera que. Pelo menos eu não espero que uma pessoa seja capaz de fazer isso assim. Tipo. Você no meio de uma discussão, você levar a voz tanto de um lado quanto do outro, talvez seja normal. Enfim, você discutir levando voz com todo mundo, com seu pai, com sua mãe, com sua irmã. Vai, vai acontecer com sua namorada também. Mas nesse caso de, de você levantar sua voz para se impor, apenas por se impor, para. Acho que era um caso de. Mandar procurar uma psicóloga. Vem cá, já procurou se tratar. Mas é porque eu sempre me coloco muito na. na porque eu tenho, eu tenho uma irmã, né? Pra quem não sabe, eu tenho uma irmã. Então eu sempre coloco muito minha irmã na, na situação. Se um cara chega assim e grita com a minha irmã. Eu, 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 eu já disse, se, se, sei lá, se gritar, se quiser crescer pra situação de minha irmã, se alguém bater na minha irmã um dia, véio, eu vou virar bicho. Mas... É, é caso de sentar, conversar, véio, vem cá, senta aqui, por que você, tá, por que você, por que você iria gritar? Por que você, você iria fazer isso com ela? Uhum. Só por causa disso, vale, valeria a pena fazer isso? Acho que seria mais ou menos por uhum. aí. Tendo em vista que é uma, é uma situação assim, bem fio azul, fio vermelho, né? Tem uma bomba lá plantada na sua frente, você, véi, e agora assim, tipo, o que é que eu falo? O que é que eu faço? Que é que eu, que é que, como é que eu lido assim? É uma fica travada. É, é uma situação é. muito dedo, assim, você não pode é, chegar é, de vez. É. Mas, de todo modo, eu acho que, valendo como reforço, além dessa, dessa dica que o Nego falou, que ela é muito prática, ela é muito valiosa, que é: você falaria um negócio desse na frente da menina, para quando você tiver um pensamento mais literal nesse sentido? Eu acho que um outro reflexo de uma coisa assim, que é uma dica muito prática, é quando você ouvir um comportamento desse, você tenta exagerar ao fundo nas perguntas do porquê. Mas por quê? Aí o cara daria um grito porque é assim que funciona. Aí o cara, mas é assim que funciona por quê? Ah, funciona assim porque eu costumo gritar e vai, não sei o quê, mas por que tu costuma gritar e funciona desse jeito? Não, porque não sei o quê. E aí você, a ideia é você ir aprofundando. Vai chegar uma hora que não é que o cara vai ficar encurralado, que a pessoa vai ficar encurralada, mas vai chegar um momento que ela vai perceber que tem algo muito primal naquele comportamento. E no momento que esse comportamento primal, no sentido mais puro dele assim, se aparecer, se demonstrar, esse é o momento em que tem um espaço para você trabalhar e perceber que fez, ó, oh, valeu, uh, não é desse jeito, não é tão interessante, e tentar, por mais difícil que seja, ter uma conversa muito temperada para conversar com essa pessoa e dizer, ó, oh, bicho, não é esse um comportamento que deve ser feito não só com sua namorada, mas com ninguém, com ninguém. E, no final das contas, é realmente, dentro do contexto de agressão psicológica, uma coisa muito fio azul, fio vermelho, porque a gente vai entrar em nuances ah, muito sutis, onde o cara vai relativizar, a pessoa pode relativizar para qualquer momento. Então, você tem que ser muito sereno, muito calmo, e até entender se ali é a hora certa de falar daquela hora, naquele momento. Talvez você esteja rodeado de um grupo de amigos e recriminar o cara, vai deixar ele acuado, não vai sentir muita vontade para conversar. Então, é muito importante que você tenha um... um uma moderação e uma ponderação muito grande na hora de estar tá conversando sobre isso com a, com a pessoa. Bem, então, com a pergunta para a gente terminar com o filtro otimista é vocês acham que a gente vira vovô e vê no Brasil um mundo onde o conceito de masculinidade tóxica acabou? Eu vi cinco cabeças balançando não aqui. Agora a pergunta, já que não rolou sim. <risos> Vocês acham que a gente vai ter visto, pelo menos, uma mudança contrastante com o que a gente vê hoje? 
Não sei. Eu vou ficar aqui com o lado otimista e dizer eu torço de chegar, que sim. De chegar a ver, assim, eu não sei, mano. Sinceramente. Eu torço que sim, mas... É... Eu acho que sim. Na, 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 a gente voou as duas gerações pra frente. Eu, eu, vou, eu vou ficar otimista, eu acho que sim. Eu vou, eu vou terminar com o um copo meio cheio. Porque esse é um assunto complicado e eu acho que a gente precisa debater sobre ele. Bem, então é isso e agora bora pro SOS Chamego. SOS Chamego Opa, opa, e aí pessoal, tudo certo? Aqui quem tá falando é a SAPMED <risos> E estou precisando de uma ajuda, um conselho de vocês aí É o seguinte eu, em muito pouco tempo, estarei me mudando para um bocado distante, para passar um tempo fora. E o que tem me preocupado é conseguir me enturmar e me inserir no lugar lá, nesse novo lugar, principalmente dada a distância. Eu não me sentindo uma pessoa tão pertencente assim do lugar. Eu sou uma pessoa muito ligada à minha raiz a Recife, Pernambuco, Nordeste, e ir para tão longe é, me deixa com a sensação de não pertencimento e dessa identidade que tem me preocupado. Então, queria saber de vocês aí algumas riquinhas para eu conseguir me dar bem lá. Eu sei que o senhor Vitor aí já morou fora também por um tempo e também era um lugar um tanto distante. É, então, enfim, preciso de dicas aí de como é separado, de morar longe e de conseguir fazer novos amigos e me enturmar, me inserir, na verdade, nesse novo local. É, então temos aí né, o problema do ASAP Med, um velho conhecido que está indo para um território um tão, tão distante, como ele mesmo disse. E o que ele está querendo, na verdade, é querer saber o seguinte, como fazer o espaço do rolê? Como fazer o espaço do refri no lugar onde eu vou estar? Então, Mago, dentro de um contexto como esse, que dica você tem para dar para o nosso estimado Asap Médio? Demorou demais. Nego, que dica você dá? É, então, primeira coisa, baixe o Tinder. Porra, Porra roubou minha dica. É, no, no, no Limiato, faz muitas amizades lá. Inclusive, bota para homens também. É, já que tá querendo conversar, é, essa amizade. É... Acho que interação com quem tu vai trabalhar é importante Acho que esse tipo de relação no dia a dia com pessoas que você está trabalhando junto uhum. Pode ajudar é... Cara, acho que é isso Procurar festinha, ir na espadaria, conversar com os padeiros lá uhum. é... Com... Conversar com o Uber é, vai, vai descobrindo Eu acho que o lance do, do Morar sozinho num lugar Diferente, num país diferente É uma parada tão rica Como é que tu sabe que ele vai pra um país tão diferente o Asap Asap É um cara Muito conhecido Um blogueirinho do Instagram é, Pega uma bike e sai rodando a Europa porra. Faz essas paradas aí E quando tiver Tiver com saudade é só ligar O WhatsApp da gente e é nóis 
Mago. Tem, uma, tem um, um, uma amiga minha que ela, ela faz um. Ela me contou uma história de que ela foi para um. Ela mora em Natal e foi fazer uh, um pequeno estágio assim em São Paulo. E não ia, foi sem conhecer ninguém. E ela ia para os cantos sozinha, ela foi para festival de música sozinha e fez grandes amigos lá em São Paulo por causa disso. Conheceu uma galera lá. E eu acho que é por aí, você vai sozinho primeiro e mete a cara e vai tentar conhecer a galera, velho. É por aí que você tem que ir. É, eu me sinto contemplado pela fala do menino negro quando ele diz baixo Tinder e menino e menina, acho que vai ser divertido nesse sentido para fazer amigos. É, mas para além disso, eu acho que a, a minha dica para não chover no mesmo olhado que vocês, é abrace a aleatoriedade de puxar assunto com pessoas que você acha estranhas. Pesso... Quanto mais estranha a pessoa aparecer, mais interessante ela vai, ela vai ter na sua conversa, porque eu acho que as pessoas tidas como estranhas, elas em geral, elas têm maior propensão a desenvolver conversas viajadas, e pessoas com conversas viajadas são em geral pessoas mais legais. <risos> é, bem, no mais a, a outra dica que eu tenho Pra dar é Seja essa pessoa bonitinha, cheirosa Alegre, empática e muito respeitosa Que eu tenho certeza que você vai fazer Muitos amigos por lá Lembre de quem você é E as pessoas lembrarão de quem você é lá também <risos> Beijo, Sap Med <risos> Bem, então dito isso, vamos para o nosso Momento de Amiguinho. Momento Chameguinho. Momento Chameguinho, eu queria começar e dar aqui minhas quatro indicações. A primeira é... tem um programa que passava aqui nos anos 80, então, ou seja, nós não éramos vivos, todos que estamos nessa sala, é... chamado... TV Viva, ah, lá na TV Viva, que se eu não me engano passava na TV Cultura, tinha um cara que saía fazendo o povo fala na rua e conversando coisas aleatórias, extremamente engraçadas ah, e tentando falar sobre coisas sociais, então é quase como se ele fosse um chamegocast ao vivo no meio da rua nos anos 80 do Recife, e aí nesse, nesse TV Viva Recife, nesse vídeo especificamente... O cara foi debater com a galera no meio da rua perguntando o que é machão. E as respostas são sensacionais. Porque mostra muito que era o espírito do tempo do Recife no final, no começo do final dos anos 80, então, ou seja, 86, a um período ali perto do fim da ditadura, e as pessoas começaram a conversar sobre o que era a relação de masculinidade, ele faz perguntas lá sobre é, você votaria numa mulher para presidente, ele faz perguntas do tipo, ah, você faz as coisas dentro de casa, tipo, lavar prato, cuidar do seu filho e coisas do tipo, e as respostas são interessantíssimas, então, minha primeira dica. Segunda dica que eu tenho para dar é sobre um livro de Ronald F. Levan. Esse livro se chama Masculinidade Reconstruída, em nome inglês, né? Masculinity Reconstructed, que é um cara que entrevistou 120 homens nos Estados Unidos para tentar entender o que era a relação da masculinidade em crise lá nos Estados Unidos. E como a gente bebe muito da cultura americana, quer queira, quer não, a conversa que está lá ela reflete muito, guardadas as devidas proporções, de como a gente visualiza isso aqui. O livro, se eu não me engano, ele é do meio dos anos 90, 
lenta, mas ele é muito interessante. Uh, eu tive a oportunidade de ler diversas críticas sobre ele, não li ele todo, mas peguei ele. E ele, inclusive, foi um dos motivos que me que um dos motivos que me interessou muito da gente trazer esse tema para cá para conversa, uh, principalmente porque ele debate muito sobre a relação de como que a gente tem que ser com os nossos filhos. Terceira dica que eu tenho para dar é um texto da Vice chamado Como a extrema a extrema direita se alimenta da insegurança masculina e esse texto ele é brilhante, é um dos textos mais legais que eu li no ano passado, falando sobre como a relação da masculinidade frágil ela é um tremendo de um tempero para fazer com que a direita consiga se aproximar muito fortemente das pessoas para, de fato, formar ideologias políticas. É bem interessante. E, por último, uh, tem um canal no YouTube chamado Entre Planos. Eles fazem muito crítica de cinema, filmes, séries e coisas do tipo. E o cara fez um vídeozinho lá de... 12, 13 minutos falando sobre a saudável masculinidade de Brooklyn Nine-Nine, que é uma série sensacional e eu recomendo por tabela. Uh, mas lá ele dá diversos bons exemplos de como a série consegue trazer esse referencial de masculinidade. Tá dadas as minhas dicas. Estão dadas, né? Começo falando do que eu já disse que no programa que ia falar, que é o Steven Universe, ou Steven Universo pra quem prefere em português, é um desenho da Cartoon Network, dessa nova leva aí, que tem muita gente reclamando, dizendo, é, mas os desenhos da Cartoon hoje em dia são muito... Mesmo esse desenho é um dos melhores desenhos que eu já vi na vida, ponto final. Ele é incrível, ele tem ação, aventura, tem umas paradas e uns, uns temas muito bem trabalhados sobre psicologia infantil, sobre essa questão do papel de gênero, é, o Steven, que é o personagem principal, ele é um menino muito forte, muito poderoso, mas ele é muito sensível. Talvez o maior poder dele seja a empatia. Ele chora o tempo todo, ele dança, às vezes ele se veste de menina, ele bota vestido, ele se maqueia. Enfim, tem toda essa questão. A roupa que ele sempre usa é rosa, pra Damaris ficar doidona aí e ficar triste. É, então, assim... Damaris, escuta o podcast da gente, tá? <risos> é, é um desenho incrível. É, quando eu terminei de assistir ele, eu comecei a assistir em agosto e ele é bem rapidinho. Cada episódio tem uns 10 minutos. É, quando eu terminei de ver as cinco temporadas, eu fiquei, caralho, eu queria ter visto isso quando era criança, minha vida teria sido muito mais fácil. É, é sensacional, assim, eles falam sobre todas as coisas, eles ensinam as crianças a meditar, pelo amor de Deus, cara. E é de um jeito, tipo, que você nem se liga que você tá ensinando a meditação, mas tá ensinando meditação pra criança, isso é foda, é, tipo, respira, tem uma musiquinha lá que é do caralho, é... E vale super a pena, assim, é... não acho abestalhado, muita gente diz que é abestalhado, mas eu não acho abestalhado, ele tem uns temas realmente muito maduros, assim, é... sobre relacionamentos no geral, então é, é muito bacana, Steven Universo assistam. Outra coisa, é um livro aí, é mais pesado mesmo, é um livro de um sociólogo, que eu tinha... é Michael Kimmel é o nome dele, se eu não estou enganado, o nome do livro é Angry White Man, é Man com E, né? no sentido de homens em inglês é, e esse livro é uma pesquisa que o cara fez sobre é, basicamente o eleitorado do Donald Trump né o pessoal lá do sul dos Estados Unidos em maioria que meio que viram um movimento orgânico de caras ressentidos como a gente já falou aqui também com a nova era, com o Obama com todos esses avanços que o mundo tem tido e aí eles começaram a sentir o papel deles como homens como eles entendiam é, 
que existia esse papel sendo uma coisa em extinção. Então você começa a, a ter essa movimentação desses caras como reação a toda essa a onda feminista de identitária no geral, né? movimento negro, etc. É, e aí eles começam a tentar reagir a isso e isso acaba levando a essa onda conservadora na política, como a gente tem, tem observado. E aí, se você for ler a parada, você vai ver que tem muita coisa a ver com o Brasil, com, as, com o eleitorado de Bolsonaro e etc. É, é, exato. Uh, mas é a nossa maior referência em tudo, mano. Essa é a verdade. Uh, primeiro, eu vou falar do já batido documentário da Netflix, The Mask You Live In, que eu Muito acho bom. que é sempre bom dizer pra quem Aqui não tem assistido ainda. Eu umas três vezes e você é. é mais um cara endossando porque é muito bom. É sensacional. Eu, quando assisti, eu... eu... Bateu, bateu forte em mim. A história, ele vai... Enfim, ele vai... Vai tratar sobre a masculinidade com, com os americanos, principalmente, não, do comentário americano. Uh, desde crianças muito novas até adultos e como isso afetou a vida deles, como como uh, eles se tornaram outras pessoas por causa do machismo, como eles tiveram que mudar a vida a vida deles, o jeito deles por causa do machismo, e vai dando várias várias vários estudos, várias uh, várias informações de como uh, o machismo ele afeta a vida dos homens. Tem um canal, dois canais no YouTube que eu gosto bastante, um é o Acidez Feminina, que tem vários vídeos muito legais, não só apesar do nome, não é só para para mulheres. Uh, tem uns vídeos muito legais, teve um vídeo que ela soltou agora, que é, foi o Radicalismo, Radicalismo e Homens que Cortaram o Vínculo Machista. Foi um vídeo que eu, que eu curti bastante quando eu assisti. E o uh, outro canal, que por incrível que pareça, minha irmã me recomendou hoje de manhã, foi o Manual do Homem Moderno, que eu dei uma, uma vista rápida assim, do, em alguns dos vídeos e dei uma curtida também. Acho que pode ser um, um canal legal para começar a descobrir algumas coisas. É, só complementando, parte dessa pauta também, como por exemplo aquele texto de entrada, a gente bebeu diretamente da fonte do Papo de Homem, que também é um, um site espetacular para se conversar sobre esses novos referenciais de masculinidade e eu deixo também a minha recomendação por tabela. Bem, galera, estamos entrando no nosso momento final, vocês têm alguma última palavra que vocês queiram Essa dar? Essa é a hora do programa em que Vitor não explica para os convidados que nós nos despedimos. É hora de dar tchau. Ele podia falar, é hora de dar então é tchau, isso. mas ele fala, tem a última palavra, todo mundo diz não, e aí ele termina o programa. Aí eu digo, beleza, então é isso, vai que o cara quer, vai que o cara quer fazer o jabazinho dele aí, entendeu? Coisa tipo. Arroba vamos arroz no Instagram. <risos> é... Segue lá. Segue lá, segue nós. Bem, então é isso pessoal, muito obrigado pela sua alegria, pela sua companhia, pela sua paciência de nos esperar. Uh, e aguentar a gente falando groselha aqui por uma hora e alguns muitos minutos, e é isso um beijo bem grande e tchau valeu galera, obrigado por ter escutado, uh, me chamei mais vezes meninos, uh, e valeu, falou paz na terra paz na terra tá de volta <risos> é.